0: И в эфире 88. <связывая> Подкаст а не занесы», для вас. Его веду как всегда я. Максим Иванов, а также Паша Пивоваров, Паша Пони в Твиттере. 14. 14. Нет, нет но подкасты мы писать не бросим. А Лав в Твиттере это я. Короче, очень рада вас слышать. Наконец-то Паша вылечил свою челюсть, из-за которой мы молчали последние две недели. Паша, расскажи про свою челюсть. Что с ней случилось? Она
1: распухла, болела Мне было тяжело говорить, но теперь я снова Возвращаюсь в полном мере я, я не то, что две недели молчал Там все-таки были утренние, утреннее шоу некоторые я вел Но по большому счету, да, подкаста не было Официальная причина вот это я болел
0: А справка у тебя есть?
1: Справочка при мне.
0: Короче, за это время мы успели выпустить пятый выпуск вспоминашек, который посвящен угадайте чему? Правильно, играм студии BioWare, потому что у нас сразу несколько поводов. Во-первых, недавно вышла игра Anthem, которую мы будем обсуждать в этом выпуске, в которую я уже поиграл и о которой я буду делиться своими впечатлениями. А во-вторых, недавно исполнилось 7 лет третий Mass Effect, как быстро бежит время. Короче, в конце этого выпуска не занесли, мы покажем вам небольшой тизер того, что уже прозвучит, уже доступно лю- людям, которые занесли
1: нам на Patreon. А вообще, ребят, подписывайтесь на Patreon, там уже есть 19 выпусков разогрева. Пять вспоминашек, суммарно это ну несколько десятков часов аудиоконтента за всего лишь 3-5 долларов. Если вы не знали, Патреон дает очень удобную ссылочку, которую вы добавляете в свой подкаст и приемник, и вам прямо в подкаст Apple приходит эксклюзивный не занесли как патрону. Это намного удобнее, чем кажется. И если каждый из вас подпишется на Патреон хотя бы по баксу, я смогу перестать работать и делать для вас только подкасты все время.
0: Ну а если у вас нет возможности поддержать нас деньгами или если вы просто не считаете, что мы этого достойны, но тем не менее вы нам так или иначе симпатизируете, то вы можете сделать самые простые вещи, которые реально работают. Просто поставьте нам оценку в iTunes, и расскажите о нас... Твиттере, или ВКонтакте, или подпишитесь на нас в этих соцсетях, потому что мы есть везде. Даже на Ютюбе у нас там выходят видеоверсии. Кажется, с анонсами мы закончили, самое время обсудить то, что мы будем обсуждать далее в выпуске, Паша.
1: Куча разных тем.
0: Третий сезон Тру Детектив. Его посмотрел Паш Пивоваров, и неужели тебе понравилось? Я думаю, да. Ох,
1: 10 грустных курящих мужиков из 10 ДЛЦ к Assassin's Creed. Максим Ванов еще играет в Assassin's Creed, находит Атлантиду, то, с чем не смог справиться Гитлер, великому счастью или сожалению, Ты продолжаешь
0: обсуждать свои... Боже мой, пока Паша болел, он умудрился подсесть на документалке РЕН-ТВ.
1: Хватит! Но подсел я на эти документалки не за болезни, а из-за метро Исход. Игры, которые мы обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Я прошел ее до конца, и мне много чего есть что сказать.
0: А я забил хуй и начал играть в Creed. Посмотрите, кто из нас выглядит здоровее. Никто.
1: И мы с Максимом оба посмотрели фильм «Капитан Марвел». Погоди, Знаешь, погоди, мы... погоди.
0: Это ты смотрел «Капитана Марвел». Я смотрел. Капитана Марвелла, потому что я ходил на это в кино в Латвии.
1: Кажется, мне начинает нравиться вселенная Марвел, когда ее все начинают ненавидеть. Я просто не могу любить вещи, которые одобряют человечество. Я проклят.
0: Об этом мы поговорим чуть дальше, немного по ему кости.
1: Главный релиз прошлого месяца — игра от создателей Mass Effect Andromeda, которая получила средний балл в 60, а максимальный в 72. Неужели это новая? уникальное приключение от той самой студии, Максим.
0: Да, так и есть, потому что это та самая студия. Да, это новое приключение. Да, я провел там 15 часов, и да, я точно так же не вижу в нем смысла оставаться дальше, но при этом я не теряю надежды, я не спешу клеймить эту игру дерьмо. У меня другой поинт, который я попытаюсь донести до вас, потому что Ну, правда, есть немного обиды за то, что Anthem огребает за предыдущие грехи студии. Хотя и само Anthem есть за что огрести. Трачня от прокоделов И
1: начинаем 8.8 подкаст не занесли. Обсуждать игры не бросим. Сериал я смотрю редко. В основном, когда я нахожусь в поезде Москва-Воронеж Или в поезде Воронеж-Москва Или я больше никуда не езжу Поэтому иногда 2-3 раза в год У меня выдается несколько часов Когда я стараюсь наверстывать Какие-то сериальные важные темы За последний месяц я, я посмотрел э, Целиком два сериала три сериала целиком Один чуть-чуть Коротко, Sex Education, классный, просто всем советую Домашний арест сойдет прикольненький, но не очень плохой. Хотя, мне кажется, русофобский. Кстати, мне нравится слово русофобия, потому что, ну, его употребляют к людям, которые ненавидят россиян, а не, а не русских. Ну, неважно, короче. В общем, домашний арест сойдет. Э-э, звоните Ди Каприо полная санина. Жора крыжовников бездарный кусок говна. Это просто это худшее, что я видел. Это интересная реакция,
0: потому что все мои коллеги восхваляли: звоните Ди Каприо. Говорили о том, какой Жора Крыжовников молодец. Это фильм, который еще лучше такой классики, как Горько. Да,
1: сериал, сериал. Я Слушай. знаю,
0: я знаю, но у меня создается впечатление: вспомни, Вадим Милющенко, бывший главный редактор Канобу, тоже безумно, безумно, очень-очень щедро нахваливал жору Крыжовникова. И у меня создается впечатление, что, возможно, наше восприятие Крыжовникова, нашего с тобой поколения, искажено из-за комедиана. А может быть, я нам не нравится, потому думал, что это какое-то говно.
1: Но... Знаешь, мне кажется, может быть, здесь есть эффект вот этого разбившего стекла в «Как я встретил вашу маму», потому что, ну, я не знаю, я вижу то, что сцены между собой не согласованы, то, что персонажи, персонажи ведут себя д- дебильно, есть куча лишних моментов, в общем, «Звонить и капли» оставил худшие просто впечатления, это просто пропор, ну, я вижу, что это набор б***ть с белыми нитками сшитые, в этом нет смысла, но один сериал заставил меня... Даже выдели под эту тему в подкасте Это третий сезон настоящего детектива Потому что настоящий детектив важный сериал Во-первых, это один из типов сериала, которые я обожаю Сериалы, где, которые не идут, не, не тянутся ебаной на 52 сезона Каждый Смотри хоть с третий сразу, хоть первый, хоть второй И во-вторых, потому что, блин, он правда очень крутой И Смотрел третий сезон, ты второй? мать... Смотрел второй сезон. Я помню, опять-таки, можно я, я вспомнить цитату да? Просто но! я лучше не скажу. Он говорил, что главная проблема второго сезона Тру Детектив в том, что был первый сезон Тру Детектив. То есть он неплохой, но он не, вы, он не выдерживает сравнения с первым сезоном. Плюс я очень хорошо помню, что там два персонажа, вот Байкер Гей и Барышня, они, правда, не играли никакой роли в сюжете. Там, блин, там был э, Колин Фёрд, и вот этот вот Кулин злодей. Колин кло... Фаррел, Господи. А как звали, который злодей? Я много где его Я не могу его вспомнить. Короче, они были очень крутые. Я наблюдал за ними в основном. Но там, там было многовато клише. Там была история не такая интересная. А третий сезон, мне кажется, он отличается от первых двух, потому что... Второй, второй был местами скучненький, Но интересно, за счет персоналей. Первый сезон. Я вообще не. Я плохо помню, что там было за расследование. Я помню, что я наблюдал в основном за э, главными героями. Так, э, погоди, я вспомни, наблюдал... вспомни
0: имена актеров. Вспомни, попробуй. Э,
1: Мэтью Макконахи и Петр Сальников. Нет, погоди, Петр Сальников.
0: Как, как зовут Петра Сальникова? Ты уже второй раз Петр... спотыкаешься на этом именно. Ну-ка, ну-ка.
1: я я недавно помнил Давай, отвечай по билету. Лысый из трех билбордов.
0: Ну-ка, ну-ка, ну давай, 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 чувак. Когда-нибудь ты научишься запоминать именно актеров.
1: Так, Мэти Макфонахи я хотя бы вспомнил, это уже неплохо. Вуди Харрельстон.
0: О, как-как-как-как?
1: Вуди Харрельстон.
0: Так, ладно, это уже ближе. Хватится, давай дальше.
1: Как правильно. Ты сказал изначально
0: Харрельстон.
1: Ну окей, вот, короче, я смотрел в основном за Мэтью МакКонахи, за его вот этими капоже, человечество, оно недостойно То есть первый сезон он для меня проходил скорее как философское наблюдение за Мэтью МакКонахи На Дизгастинг Man есть обалденная статья про смысл первого сезона Там оказывается очень много отсылок к Лавкрафту и вообще очень много потекста. Действительно, а сезон неожиданно друг... как Чувак, я не знал, пока не прочитал статью С Ты Рэмбо. не читал Лавкрафта? Нет, я не читал Лавкрафта, я играл в Варкрафт
0: Ты не читал Лавкрафта, значит ты не был в Инсмуте Цитируя был
1: в Инсмуте Не знаю, как правильно делать рэп Не нашу дред, не курю крэк Это все про меня И в итоге э, третий сезон Он это, ну, это реально Это сезон про расследование Где в первую очередь все подчинено Именно делу Я не знаю, может быть просто Я изменился Но в этом сезоне Я был, сука, максимально увлечен Именно делом, которое расследовали полицейские Несмотря на обалденную игру В первую очередь Махершала Али Который просто потрясающий я, ну, и там есть, опять-таки, драмы самих полицейских. Но они все-таки... Они не так... Ты, ты не так переживаешь за них, как ты увлечен расследованием. Классная концепция. Сериал происходит в, в три временных отрезка. 80 е 90 е и 2015-й. Главные герои, два копа, белые и черные, как клавиши на фотопиано, расследовали расследовали пропажу двух детей из семьи, ну, из такой семьи, короче, в В общем, там, типа, есть такой Реднекский район.
0: Погоди, Уайт-Трэш и Реднек мальчик... redneck- это разные категории людей. Это не одно и то же,
1: да? Ну, окей, ладно, хорошо.
0: Уайт-Трэш но... это я и ты. Но угу. мы с тобой не Реднеки. Да. Ага.
1: Тогда ладно. Тогда Реднеков. Короче, южный такой, такой штат в семье алкоголика и э, гуляющей барышни пропадают э, двое детей. Одного находят мертвым, мальчика, девочку не находят вообще. Полицейские начинают вести это дело, и в какой-то момент, ну, как-то так происходит, что они возвращаются к этому делу в 80-м, а уже в 90-х, в 90-х 10 лет спустя, и и продолжают пытаться разобраться в нем же. И э, престарелый Махершала Али в 2015-м, тоже пытается разобраться снова в этом деле. Уже с помощью журналистки, которая делает документальный фильм про это. Причем у стариками Хершалы отбила память и Деменция, он,
0: он помнит, то, про что мы шутим да, последний да. выпуски то не занесли
1: Он помнит, он помнит старые события, что было с этим делом хорошо Но то, что с ним было вчера, он нихера не Именно
0: помнит. поэтому мы записываем он... подкаст «Вспоминашки» для того, чтобы нам было проще <laughs> да. вспоминать
1: Чтобы что-то вспомнить он, он тоже записывает подкаст «Вспоминашки» Он просыпается утром, а у него диктофон И он включает, и он сам себе на следующий день делает запись Короче, слушай, ты потерял память, это нормально что было вчера, что тебе надо сделать сегодня, вот И, короче, в трех временных отрезках расследуется одно и то же дело При этом сюжет выстроен так, что он плавно перетекает из одного в другое И, блин, сука, как же это интересно А еще жена Михер Шалали написала книгу про это, тоже вела расследование И просто ты вкапываешься во все это не знаю, я, я, я с такой жадностью вгрызался в это расследование, и я с таким вот просто вот сердце иногда останавливалось, что, что там происходит, сюжет просто охеренный. То есть здесь уже меньше философии, здесь, конечно, много, в том числе, по тексту про, значит, э, расовых вопросов, э, политика, конечно же, продажных, непродажных копов, но,
0: сука, это, это потрясающе. Слушай, т- тебе Ясно, не кажется, что, что Ник Пиццалато, после того, как написал первый сезон «Тру детектива», и на следующий год ему нужно было сразу выдать второй сезон, и, слушай, когда у тебя внезапный успех, потому что никто не ожидал, что True Detective станет настолько большим, (свят) громким хитом, и тебе нужно на следующий год написать нечто настолько же великое, и ты, само собой, чувствуешь себя растерянным и не понимаешь, что тебе с этим делать. Само собой, ты берешь паузу, после этого возвращаешься с материалом, который был бы, как я понимаю, по твоим словам, не хуже первого сезона. Слушай, я не могу сравнить его с первым сезоном, потому что они чуть-чуть разные.
1: Но, в принципе, да, мне кажется, это не хуже, это на уровне вполне. Я помню, что продюсер HBO или генеральный директор после второго сезона Трудектив сезона извинялся за то, что поторопил Ника. Имя которого звучит так, а вот он делает заказ в итальянском ресторане. Никогда об этом раньше Пицца-латто. не говорили.
0: Пицца лато! Нет, и, э, да? Заказ пиццы и кофе. Пицца лате!
1: Кстати, на всякий случай, в Италии лато это молоко, поэтому если вы закажете лато, вам принесут молоко. Вот такие
0: дела. Подкаст не занесли. Теперь вы знаете больше.
1: Пауза реально пошла сериалу на пользу. То есть он стал... ну, по-по... Это очень крутой сезон. Это очень крутой сезон. Очень советую. Единственное, может разочаровать концовка, которая чем-то отдаленно напоминает концовку Firewatch. Но, окей, все могут отнестись по-разному. В любом случае наблюдать за происходящим просто очень увлекательно. Но одна штука меня, конечно, выбивала весь сериал. Это так, смотри. Махершала приходит к свидетелю и такой, «А помните вот...» в 80-м, к вам приходил вот тот-то человек. Такие, да, да, я помню, он сказал мне вот так-то, так-то. И такой, точно вот так сказал? Я хорошо помню, он именно так сказал. Я... Не помню, что было неделю назад
0: Ты, <laughs> Просто чувак, хуя... ты записываешь Каждые две недели подкаст Разогрев и подкаст не занесли и, и, и рассказываешь каждый раз Макс, наверное, ты еще не слышал Как я отпраздновал день рождения э, Чувак, ты рассказывал об этом в предыдущем подкасте А, наверное, тебе вот, стоит рассказать, поведа- Поведать о мо- моих болячках Чувак, ты жаловался на них В предыдущем выпуске И в предыдущем выпуске Что с тобой? Ну, тогда Понимаешь? я расскажу тебе о том, как я ненавижу Nintendo Switch, Чувак, вот. последние два года Проходят с тобой в одном аду Вот это, это реально ты Это не
1: ненависть, это презрение Может быть, может быть тебе
0: стоит засыпать Каждую ночь с, с Диктофоном под подушкой. Yes, да. Слушай, Проснулся а то... и такой тип. Очень ты... вчера я поненавидел Nintendo Switch. Рассказал рассказал в подкасте, не занесли о том, что я заболел. У меня челюсть теперь болит. Еще какой нибудь хуй сообщил бы. Чел,
1: чел, я надеюсь, на тебя у главного героя есть сын, который ему помогает по жизни что-то вспомнить. Это ты опять... как мой сын, который это опять мне помогает. П...
0: На тему того, что я выгляжу как пизд. Потому что я тебе буду звонить, я слышу, Максим, Максим я
1: потерялся, я потерялся, я не знаю где я, забери меня В общем, короче, я дик советую третий сезон True Detective, если вам понравился первый, даже если вам понравился второй И это правда круто, и еще разок, это сериал, где 8 серий по часу, и все, вы к нему можете не возвращаться У вас не будет клип-хенгеров, поворотов и растянутых этих, сука, сезонов, которые, если честно, уже терпеть не могу Поэтому дик, дико дико советую. И записывать, что с вами происходит. Это вам потом пригодится, если, вы будете рас... если ваше убийство будет расследовать лет через 25.
0: Ну и так вышло, что у меня как-то так зарифмовалось, что я, как и Паша, тоже угорел по детективу, но в отличие от него я выбрал не сериалы и не фильмы, а книгу. А именно первый роман про детектива Корморана Страйка от Джон Роллинг, который написал свою книгу под псевдонимом, который называется «Зов кукушки». Это отличный детектив в духе, ну, я бы не сказал Шерлока, а скорее Шерлока, которого скрестили с Гарри Поттером, потому что Джон Роллинг давным-давно умеет связывать воедино классные детективные сюжеты. Например, мы это видели во второй книге «В тайной комнате», где, ну, собственно, это детективная книга, детективный роман. Тут у вас есть классный Лондон, очень-очень-очень атмосферный. У вас есть куча фактурных персонажей, как вот любят Паши, которые при этом довольно человечные. То есть вы вчитываетесь в то, кем они являются, и сразу представляете, что да, такой человек мог бы существовать. У вас есть классно закрученный сюжет, что очень важно, как ты уже подметил, для детектива. Кроме того, у вас есть... Очень детальное и последовательное раскрытие этого дела. Мне очень нравится в детективах наблюдать за тем, как работает мозг детектива. Именно поэтому, например, я был в диком восторге в свое время от Batman Arkham Origins, потому что это первая игра про Бэтмена, в которой мы видели, как Бэтмен приходит к раскаткам той или иной тайны. Вот, или в Шерлоке, который от украинской студии Frogwares, тут то же самое. Все очень здорово описано, здорово написано, очень легко читается всего 400 страниц, и вот как Паша говорит про сезон True Detective, точно так же я буквально за недельку проглотил эту книгу, даже не заметил, ощущения ощущение такое, что посмотрел целый сезон очень классного детективного сериала. Впереди еще три книги, я не планирую останавливаться, Джоан Родинг классная. Короче, если вы хотели рекомендацию от подкаста, не занесли по поводу, чтобы такого детективного принять, не на клык, а на грудь, то, в общем, вы получили... Детектив Пикачу. А, да! Да!
1: Тру Детектив Пикачу. Четвертый сезон. Ник Пицалата Гений.
0: Зов кукушки.
1: Максим ганов Сегодня у нас с тобой будет супер-челлендж Супер-челлендж, вызов, который ты должен принять Итак, ты расскажешь сейчас про DLC для Assassin's Creed Не упомянув Assassin's Creed Black Flag и Assassin's Creed Rogue Ты обещал Слушай, я не
0: планировал упоминать эти великолепные игры, которые вы, несомненно, должны попробовать И потому что это главные игры текущего поколения Особенно если вы любите открытый мир корабли пиратов, потому что ни одна другая игра не позволит вам погрузиться в образ пирата. Также также. Максим! Максим, Ладно, Максим, ладно, 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 я просто Концари мщу. 3. Я просто мщу тебе за твой монолог А Dragon Age Origins в последних вспоминаниях. Лучшая
1: Dragon Age. Лучшая игра BioWare.
0: Ох, короче. Ух, нет,
1: нет, может не лучшая, но хорошая.
0: Короче, чуваки, я думаю, что я закончил с Assassin's Creed Odyssey в прошлом году, потому что последние годы с Assassin's Creed у меня все довольно просто. Я прохожу основную сюжетную кампанию, я могу потом еще поковыряться в сундуках или в других любых м- штуках, связанных с открытым миром, и после этого игра для меня умирает. Я ее не трогаю. Ну просто, в принципе, не трогаю. И Creed все изначально продвигали как игру-сервис, на которую я смотрел очень подозрительно, потому что ни одна игра-сервис, которая была изначально игрой-сингловой, меня как-то не подкупала. Я не начинал относиться к ней как игре-сервису, я продолжал относиться к ней как игре-сингловой. И вот каково же было мое удивление, когда уже после выхода игры я внезапно накатал сверху 20 часов в Одиссею. По собственному желанию. Не потому, что выходили новые DLC, которых вышло три, то есть это прям целый мини-сезончик, мини-сериальчик. Каждый из этих DLC является частью одной большой истории, которая теперь реально поделена на истории. Я просто захотел еще больше Одиссея. И так вышло, что я...
1: Коротко напомню, что, во-первых, Максим Ванов не проходил DLC для Dragon Age Mass Effect, что я считаю неправильно, потому что BioWare очень круто старались.
0: Я планирую это исправить, кстати.
1: Как минимум с Mass Effect'ом. Это, кстати, правильно. И к третьему э, Assassin's Creed выходили классные DLC, где Линкольн становился императором, а главный герой его становил. И, честно говоря, основной сюжет в этих DLC мне показался интереснее, чем основной сюжет Assassin's Creed 3. Но,
0: к сожалению, это не тот случай, когда сюжет DLC интереснее, чем основной игры. Нет. Но это приятные дополнения, в которых я провел еще 20 часов. И в итоге я наиграл в Assassin's Creed Odyssey 70 часов. Что это говорит об этой игре? Во-первых, у нее очень притягательная механика, которая продолжает тебя развлекать, несмотря на то, что DLC, честно говоря, очень мало нового приносит. Да почти ничего. Ты просто продолжаешь заниматься теми же самыми миссиями. На воде, на суше, ты атакуешь форпосты, ты освобождаешь пленных, ты сражаешься с наемниками, ты разоблачаешь очередные ветки этого ордена древних, которые как культ космоса в основной игре, но только они родом из Персии. Но при этом у тебя на фоне есть драма первого клинка, потому что дополнение называется «Тень первого клинка», если я ничего не путаю, или «Клинок первого». Короче, неважно, у меня уже тоже деменция, как и у персонажа Махершала Али.
1: Шарики за клинки заехали
0: Именно так Короче, в Грецию прибывает дари Дарри это тот самый ассасин, которого вы можете помнить по второй части Assassin's Creed Потому что его стата, Паша, обрати внимание Стояла в Монториджоне, или как, как это называлось? Монториджоне Монториджоне Пиццалатоник и, было, да, я. он считался первым ассасином, который когда-либо был просто шагал, ступал по этой земле, и вот так вышло, что Assassin's Creed Odyssey знакомит вас с этим персонажем. Я посмотрел кучу видео, где фанаты вселенной, которые хорошо знакомы с Лором, вроде ютубера Фиджи, которые разнесли этот аддон uh, просто за то, что они переврали образ этого самого Дэри, потому что ну, на самом деле нихуя они, конечно, не похожи вот то, что стояло у Эдсо, и то, что в итоге мы увидели в этой игре. Но ну, а тем не менее, это довольно трогательное DLC. Yeah, не, ну, я думаю, что, знаешь, мне кажется, это может писать
1: на то, что, ну, мифы иногда доходят до людей в искаженном Слушай, представлении. Паша, да, я, там, я все... думаю, что
0: это в первую очередь нужно списать на то, что всем п***й.
1: Ладно, окей, хорошо, это предмет, с которым я не могу Origins, всем... это
0: игры? Блин, на обложку, на обложку, слух, Assassin's Creed Odyssey, всем, всем похуй. Ну правда так, то есть это не имеет Никакого значения Лор, Знаешь, Грин, вот этот вот начальный... Всем поебать Нач... Абсолютно поебать Началь... Начальный
1: экран Assassin's Creed это когда и эта, команда соз... эта игра создана многонациональной командой которой... которой было поебать на все Впрочем, как и вам, но... Приятная игры На
0: эту игру было поебать людям разных Гендеров, разных сексуальных ориентаций Разных цветов кожи И вероисповеданий Понятно, пошли нахуй, сосете. Вот, ну, конечно Не совсем так, но очевидно, что Ubisoft у Ubisoft нет некого лор мастера, который пытался бы вот эти детальки сплетать, собирать в единый механизм. Нет, всем по. Очевидно, что тут есть главный продукт, который видеоигры. Может быть, лор мастер есть, просто его все посылают. И приходит такой,
1: ребята, а тут так быть не могло, в него просто яблоко летит из-за дело разработки в голову ему. Пошел нахуй, эту лорскую вот, ладно, ладно своим... не хотите, как хотите. Такие, ну ладно, я как бы, я в принципе, нет, ну не вы не хотите, как хотите, вам виднее, там просто ему еще сапог вылетает такой ему прям-прям в подсрачник. Может, он есть, просто его все опускают, Короче, не ужасный не жал... э, Спасибо, Короче, ты же в курсе,
0: ты же в курсе, что такое э, Tainted One, как наз... Проклятый, это называется в русской озвучке. Не озвучке, а в русском нет. переводе. Проклятый это, что это? это тот самый наследник крови тех, кто был до нас. То есть, высшие расы Ну, Верхняя раса, да? Верхняя раса из нижнего и верхнего интернета Я давно не было секса. Ну Вот из того верхнего и нижнего интернета Вот те самые ИСУ Это их давние наследники Которые имеют определенные способности Например, Кассандра И Алексиус умеют обращаться С копьем Леонида Причем так, что каждый позавидовал бы И, соответственно, вот то свое наследие, которое они передают своим наследникам, сыну или там, правнуку, они тоже становятся по наследию крови теми же самыми проклятыми, которых мы, само собой, узнаем уже из Assassin's Creed Odyssey. Куча разных аспектов в новых играх ломает лор просто к ебаной матери. Но я думаю, что это не так плохо, потому что, ну, Assassin's Creed уже, ну, она не собирается в единый продукт, это просто отдельные игры, среди которых есть более-менее удачные, есть... Есть, ну, Unity,
1: например. Слушай, ну, я на самом деле идейно, я для себя все таки отличаю старый Assassin's Creed от нового. Ну, то есть, и все таки Odyssey, Origins, это сильные перезапуски, и мне кажется, это уже игры, которые... Мне, Мне это, конечно, тяжело говорить, но... Я понимаю, что это игры, которому лучше забить хуй на все, что было до них
0: Ну вот, собственно, ну, Одиссея, она примерно вот такая И DLC тем более вот такие То есть ты смотришь на этот первый клинок Ты видишь, что ну, любой в этом мире может исполнить прыжок веры И не нужно тебе никаких тренировок Ты просто ху**ешь со скалы под свист орла Который непонятно откуда, неважно Как бы лор уже не имеет никакого значения. Хотя в этом, например, DLC, я говорю сразу про все три эпизода, есть довольно трогательные моменты, связанные с семьей, которые заставляют тебя любить больше тех персонажей, с которыми ты провел так много времени. Например, конец второго эпизода из трех. Ну, я понимаю, почему, например, это вызвало ЛГБТ-скандал. Потому что если бы меня насильно женили на человеке, не того пола, к которому я тяготею, хотя вся предыдущая игра, все предыдущие 60 часов, которые, скорее всего, ты намотал в одессее они приучали тебя к тому, что эта игра про свободу, то есть ты можешь быть тем, кем тебе хочется быть в этой игре, а тут тебя насильно привязывают, и из-за этих решений тоже возникают определенные, ну, Новые люди, скажем так Новые просто люди очень...
1: С одной стороны, я не знаю, что там конкретно за решение Я помню, что, что эту тему обсуждали на утренних шоу но просто... Это выглядело
0: о- очень Все странно таки...
1: и очень навязано. Но тебе не кажется, что женщина Женщины точно не могут завести ребенка А если ребенок нужен
0: по сюжету А я не уверен, что он нужен по сюжету Потому что единственная причина, по которой нужен был этот ребенок Это для того, чтобы подвести Эссин Скрит Одиссек Assassin Script Origins, потому что я напомню, что Одиссея происходит за 400, по-моему, лет до Origins. И ну вот, подводится ну, типа, максимально ебаным способом. То есть, когда ты видишь не, ну, финал третьего эпизода, я. Извините, я начал ржать. Вот если вам не лень, просто погуглите, чем все это закончилось и как связаны две игры нового поколения. Это просто какой-то ебаный смех.
1: И. Потому что. Не, я, я конечно, все понимаю, но мне кажется. Я не знаю, что, что в игре за обстоятельства, но мне кажется, что в
0: какой-то крайней ситуации... Это не выглядит Барыш, крайней ситуацией, чувак. Может. Это выглядит как форсированным угу. решением кого-то на верхушке студии. Типа, нам нужна эта хуй, нам нужен ребенок для того, чтобы закончить это вот таким вот образом и привязать кориджинс. Но проблема в том, что, блин, химии нет. Нет ничего, что угу. было бы нормально, адекватной посылкой к тому, чтобы... То, то есть там нет
1: такого, что героиня такая, я должна родить ребенка, нет. и я так нет, сделаю, нет, она нет, типа нет, влюбляется нет, нет, внезапно, нет, да, хотя все Да, время... именно так. Более ну, того, даже DLC, потому станина. что я проходил
0: все это уже после патчи, которые выпускала Ubisoft, они не исправляют ситуацию, и наоборот, мне кажется, что из-за того, что... На фоне ЛГБТ-скандала Ubisoft пришлось спешке переделывать Некоторые сцены, очевидно В третьем эпизоде в итоге пострадала озвучка Пострадал сюжет В итоге пострадала логика повествования Потому что на одной сцене на тебя дари быщет, И вот проходит 5 минут И ты встречаешься с тем же самым Дарием И вот вы снова классные друзья Которые снова шутят, хотя только что Произошло довольно ужасное событие
1: Это напоминает, вот, кстати, сюжетные ходы Из сериала «Звоните Ди Каприо» Вот, вот там примерно так же все Звоните происходит. Этсо Короче, я... Звоните Дарью
0: Неважно, я понял, что Assassin's Creed Odyssey Это игра, которая меня завлекает в первую очередь геймплеем Как бы это странно ни звучало в отношении Assassin's Creed Потому что ничего нового Ну, как бы в Odyssey... Одессе не появилось, но при этом это какое-то абсолютно гипнотизирующее действие, которое происходит на экране, и я понял, что вот, окей, я там два месяца не играл в Одиссею, меня все еще это прет. Я хочу в это погружаться, я с большим удовольствием прошел не только эти три DLC, но и миссии про Атлантиду. И после этого я открыл настоящую концовку оригинальной игры
1: которую искал Гитлер. Да?
0: Нет, Паша, хорош, просто прекрати, а пожалуйста. А там нет, они искали. Нет, он... нет, Паша.
1: Ты, я... Как ты думаешь, а он живет в, в Аргентине? Я сейчас? помню, или, что или ты по, очень сильно под...
0: ругался на этих мифических монстров, которых привнесли в Одиссею на то, что... Откуда там циклоп? Откуда там медуза горгона?
1: Ну да, это все глюки анимуса Не совсем, нас, не совсем, нет,
0: Паша, не совсем. Это не... это Скорее даже это не глюки анимуса, это имеет другое объяснение, которое я не хочу спойлерить, но в итоге это оказалось самой моей любимой частью игры. Потому что бои сделаны классно Загадки сделаны классно Их локации сделаны классно Самое главное, я узнал настоящую концовку Одиссеи, потому что она открывается Ровно только после того момента Как ты получишь доступ К этой Атлантиде
1: Я правильно понимаю, что это это концовка В DLC? Нет, нет, нет,
0: она была В основной игре, но из-за того, что там Нужны очень высокие уровни Я до нее добрался только после того, как прошел эти Три DLC и набрал нужный уровень и там реально все интересно с точки зрения лора. Финальный твист меня удивил. То есть я давно не испытывал удивления от того, от чего-то связанного с лором в Assassin's Creed, потому что, ну, это хуй, которая не имеет смысла. А тут, ну, как бы окей, это все еще не имеет смысла, но хотя бы интересно завернули. Более того, есть смешной момент. Впереди Ubisoft не зря обещала, что это самое амбициозное развитие любой игры номерной Assassin's Creed. Это правда игра сервиса. Более того, я с удивлением обнаружил то, что я жду следующий сезон DLC для Одиссея, Потому что вот окей, мы узнали, кто такой Дарий, какова его история, какова его связь с Алексиусом в моем случае. Впереди загадка Атлантиды, которая будет выходить по тому же принципу. То есть есть сезон, состоящий из трех эпизодов. Примерно раз в шесть недель будет выходить новый эпизод, и я смогу в него играть. И, учитывая, как много кайфа я получил от всего, что было связано с Атлантидой в основной игре, я думаю, что следующие DLC будут не менее классными, чем Assassin's Creed э, что-то там, первого клинка, неважно. В общем, для меня, правда, удивительно ощущать то, что впереди я жду какие-то DLC. Хотя обычно я их игнорирую, как ты вот, собственно, и говорил.
1: Максим Ванов, тебе нужно научиться расставаться с вселенными.
0: Ну Ну-ка, посмотри на меня своим яблоком. Посмотри на меня своим яблоком Адама. Я думаю, что это яблоко и дама. Итак, второй раз,
1: второй подкаст. Мы возвращаемся к тому, что я сам себе и небо, и и луна. Полная голодная луна. Или как там было? Это песня Николая Баскова. Николай, Николай Баста. М- моя игра, золотая ч... Извините. <смех> Сложная сейчас была отсылка. <смех> Блин, прикинь, <смех> если бы Ник- Николай Бастов был наркоманом, а он бы пел «Моя игла», «Моя игла». Пересаживайся Наполняет, на нее с
0: э- мужского уважения. <смех>
1: После Red Dead Redemption у меня была некая затянувшаяся игровая депрессия, которая не проходила вообще никак.
0: Да у тебя просто нормальной игры не было.
1: Да, Максим, все так, но я не уверен, что справиться с этим мне помогла хорошая игра, потому что... При всем, при всем удовольствии, что я получил прохождение, я не могу назвать Метро Исход хорошей игрой. При этом я не могу назвать Метро Исход плохой игрой. Если бы я был рецензентом на Катаку, мне нужно было бы поставить «если но», no", у меня взорвалась бы голова, я бы уволился в этот день, я не знаю, я сбежал бы в тайгу на этом поезде, потому что я, я не могу понять, если она и если не хорошая, на, и плохая.
0: Если на Катаку оценка «да нет».
1: Вот это оно, да, вот это оно. Короче, метро исход хорошая или игра? Да нет Потому что на каждый плюс в ней обязательно находится каждый минус Я взял ее с собой в Воронеж на PlayStation Я специально даже не запускал ее до отъезда Я знал, что у меня там будет неделя, в которой у меня там будет всякие Я буду много лежать дома и после этой операции и все такое Я подключил ее к большому 1080 не и не HDR телевизору, достаточно такому уже, алдовому. И я не смог от этой игры отлипнуть Вот она настолько меня заворожила Всем в ней происходящим Что я прошел ее, ну, считай, залпом Не отвлекаясь Давай больше начнем с
0: Давай
1: начнем Паша, с интервенции
0: Паша, как, как, как я встретил вашу маму? Какого ху... Я оставлял тебя более-менее адекватным человеком Окей, ты действовал Nintendo Switch Не уважал Звездные войны Ну и пованивал на Xbox One X Окей, это поправимо Но... Две недели спустя После операции Я получаю тебя смотрящим Какое-то безумие на ютюбе Про то, что Гитлер на самом деле был Сталином Это один и тот же самый человек Путина подменили, его убили давным-давно Клон, доказательство в виде собаки Почему ты стал прогонять вот Все. эту пургу? Как ты дошел до потому этой жизни? Что,
1: Потому что после метроисход Я Я не знаю каким образом Ко мне в ленту попал ну Видимо вид- 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 я смотрел какие-то обзоры Ко мне в ленту попал видосик про... Топ-10 самых секретных мест на Земле. И я начал смотреть, и я такой, боже мой, какие-то секретные места. Там и Зоны 51, и какие-то там острова запретные. Топ-10 ядерных бомб, испытанных Советским Союзом. Короче, топ-5 самых страшных ядерных экспериментов. Еще одна документалка про Чернобыль. Документалка про царь-бомбу. И царь-рыбу! А самые дебильные э, ядерные эксперименты проводимые в США, блин, там реально там были некоторые безумства, чуваки пытались у- измерить, э, усилить радиоактивность урана, держа его в цилиндре из металла специального, который отражает электроны, накрывая другим цилиндром, и ученый, их в комнате было 6 человек, он придерживал э, отвертку так, чтобы если цилиндр у него из рук вырвется, чтобы он не накрыл эту э, уран целиком. И, сука, отвертка соскочила, они все облучились Блин, Слушай, короче, если там были вот цилиндры, вот, верня... то в
0: комнате должен был быть фокусник
1: <свеч> Да, он показывал фокус тем, что комната засветилась Смотрите,
0: какая хуйка. <свеч> фокус...
1: <свеч> у вас теперь лучевая болезнь Да, И, не знаю, просто вот это вот эсте... Я понял, что самое прикольное в метро было Эстетика И эти забр... заброшенные, залитая говном Вот эта вот деревня
0: то есть больше всего в метро тебе нравится фейк-ньюс? Да,
1: да, скажем Ё-пот, так. Рот, я на всякий случай Нет, скажу так. Ты потерял. Скажу так, что... Слушай, я смотрю все эти видосы, понятное дело, я даю себе отчет, потому том, что. Помнишь, мы когда-то обсуждали защитников, и я говорил о том, что у них было так много материала для классной киновселенной, нашей российской. Если бы они использовали подземные танки, которые разрабатывались при Сталине, все эти метро 2. Ну, вот все, все вот это. Из этого можно. Они просто копировали Голливуд, и защитников мог выйти вполне себе хороший отечественный фильм, который, так же, как метро, умело, умело использует вот это вот не знаю, мифовость, мифовость Советского Союза. Я просто обалдевал, когда лазал по этим бункерам, когда читал записки людей, которые, про ужасные эксперименты, которые они проводили. Ямантау и вот этот бункер, который вроде как реально существует, потому что город, который находится рядом с этой горой, правда закрытый, похоже, ну, это все, не знаю, мне кажется, может быть, мне просто нравится в метро то, что все вот эти запретные места... Как вот, это, как вот это вот, вот второе метро, метро под Москвой, как эти бункеры или там, там разные лаборатории, что ты, ты получаешь в них доступ в этой игре.
0: Скажи, а ты Ходи... играл ли ты в игру под названием Подземелье Кремля? Потому что если нет, нет то в она...
1: следующем. Видимо, уже как в геймпаз добавят, обязательно, да. <laughs> обязательно. Но в, но в целом, это правда. Что в метро исход есть? Стрельба, она правда плохая. Ну, то есть, может быть, с другой стороны, знаешь, как я оправдывал Fallout 76, эта игра, она про пацифизм. Тебе там не нравится убивать, потому что убивать это плохо. Ты пытаешься все решить мирно и по-тихому, просто чтобы не использовать эту корявую стрельбу. Мне там озвучка правда, блядь, отвратительная, просто пиздец. Я же говорил, я же говорил, что ты еб... да, я это ебать, уже, дерьмо. Я уже упоминал в разогреве, что я вот, вот когда сходил в Воронеже в театр, я понял, что это театральное переигрывание, которое нормально а, в театре Нормально в театре. Но в видеоигре это это не идет. Там дебильные диалоги. Конечно же, вот этот ход с тем, что пуля попала Артему в этот э, жетон. Ну, соответственно, это символично, что это тот жетон, который ему дал тот самый сталкер из первой игры, которого он увидел впервые. Это символично. Этот сталкер даже не умер, он просто спился. Он спился и выпал
0: из сюжета. Как охуенная!
1: Меня очень-очень еще, вот, покороб... Больше в той сцене меня покоробило, когда расстреливали двух мирных жителей Они даже никто не умоляли их не убивать Ну, то есть это сцена, которая потенциально могла стать очень сильным эмоциональным рычагом, потому что расстрелы это ужасно. И, в принципе, если там читать какую-то историю, как это происходит, как это даже сейчас происходит в Беларуси, на медузе был интересный материал, это ужасно. А тут баб с деткой, их выводят, ставят под автоматы, они они даже ни слова не издали. Это могло быть так сильно, но это все попадывается. Но! Я, вот, понимаешь, вот зная это все, наблюдая это все, мне так пизды, просто широебиться там, находить какие-то каких-то уродов, кого-то, какую-то блядь, царь рыбу ебать, какие-то мразь, ехать на этом поезде, даже ходить по этому поезде и общаться с людьми. Мне не очень нравится, как звучат диалоги
0: но истории
1: этого мира. Но я люблю. Но тебя. Этого мира, да. Но мне очень нравятся истории в этом мире, их описание. Ты проходишь локацию, ты что-то про нее узнаешь. Потом ты едешь в поезде, ты можешь в поезде поймать радиопереговоры людей, которые обсуждают то, что ты сделал, и что дальше с ней будет. И в целом я сегодня наткнулся на интереснейший видос про то, что история метро намного глубже, чем кажется, на 30-минутной, где ну, человек, который, видимо, сильнее погрузился в метро, разобрал о том, кто такой отец Силанти, откуда он вообще взялся, почему его культ имеет место быть, там оказывается намного больше... Ну... Не по тексту, а бэкграунду Ты больше. знаешь, что есть, если, примеру, например, первый...
0: спасти Одного из культистов Которого захватили бандиты Которые соседствуют с ним Недалеко в депо, то в итоге Этот культист вернется обратно к отцу в Силантию И поставит свечку За неупокой, но именно За Артема, и в итоге его, За, за здравия Артема, и да. его начнут осуждать Его коллеги-культисты вот... И ты сможешь по... Если а, ты придешь в этот момент, ты сможешь послушать диалог о том, как они хулят этого самого культиста за то, что он за еретика поставил свечку. Блин, и это прикольно. И, например, в целом, я
1: не думаю, что это будет для вас большим спойлером, отец Силантии, который, чувак, который держит в страхе вот это приволжье, религиозный лидер, оказывается, он был партийным работником до, ну, в Советском Союзе. А потом, в чем, в чем прикол? Как его культ там описывается... Свидетелями в аудиодневниках, как, как он пришел к власти. Он внушил людям, что те. Там же артефакты, вот эти вот молнии шаровые, катаются, и он заставил их ставить священные алтари. Алтари, которые себя представляли подобие клетки Фарадея, То есть, и которые были как громоотводами. То есть он убедил людей, что громоотводы это священное священные символы, которые их реально спасали от молнии, потому что они работают по-научному. Но отец Силанти убеждал их в том, что это все религия. И при этом люди, которые, ну, человек, который записывал один дневник, жаловался, что когда он объяснял людям, как ставить гром отвода, они говорили, что это все херня, и он ничего не понимает. А когда отец Силанти начал объяснять, что это специальные алтаря, они должны выглядеть именно так, они стали ставить э, их так, что, что они стали выживать. И в итоге, знаешь, ты приходишь к мысли, что, возможно, этот культ, он правда имеет... Ми- ну, то есть он же правда как-то спасает людей. И в, в итоге каждая локация, она переворачивается с ног на голову, если ее очень более... В этом и обучить, дело. Это именно то, что, о чем я быть,
0: писал в тексте для «Медузы», что, к сожалению, побочные истории и те маленькие истории, которые рассказывает метро, они оказываются гораздо интереснее по крайней мере для меня, чем основной сюжет, который реально напоминает бульфарное чтиво, довольно плохо Слушай, написанное, вы. довольно неуместное, которое на серьезных щах это набычное, насупленное произведение, которое не понимает когда ему нужно стать ну чем-то попроще, поинтереснее посвежее и в итоге реально для меня главный кайф был в том чтобы читать эти самые дневники прослушивать дневники и вникать в то, что происходит на каждой отдельной локации, но не, не то, что случается и происходит, переживают главные герои игры. Это одновременно и провал, и проебет, потому что по идее работать должно и то, и другое.
1: У метро как таковой сюжет основной, его, ну, это мы должны доехать на поезде, это все, его нет, ты не можешь критиковать то, чего не существует. И вот эти вот истории, из которых складываются локации, это, в общем-то, и есть основной сюжет. Там же другого ничего нет. Ну, не совсем. В чем основной сюжет игры? Как, 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 как тебе
0: кажется? Найти правительственный бункер и основать новую жизнь. Нет. Ну, окей, не новую жизнь, а новый, новый, а, новый пункт, где могла бы зацвести пышная жизнь. Давай так скажем. Знаешь, ну, мне кажется, это цель, а не сюжет. Но это цель, с которой который... герои идут. Окей, там у тебя есть пункт А, Б, С... Что тоже многое говорит на ну, вот... Кстати, как и в хане соло в фильме про хана соло, где нет сюжет ни одного сюжета, есть уставать... набор целей.
1: Вот. Понимаешь, сюжет стоит с того, что ты приезжаешь и пытаешься понять, что на этой Волге происходит. Что происходит там в пионер-лагерях, что происходит там-то. Ну, то есть, но, но он запрятанный. Но он запрятанный. Я не знаю, есть ли там в целом сюжет или нет. И вся вот эта вот угроза НАТО, она, конечно же. Там тоже потом интересно. В целом, мне 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 действительно понравился этот мир. Вот от от начала и до конца узнавать, вычитывать.
0: Считаешь ли ты эту игру русофобской? Э, Ни в коем случае. Согласен ли ты с утверждениями о том, что Ленин это людоед, и снести его памятник, ну вообще это нормально?
1: Слушай, я я не хочу называть Ленина как-то однозначно, много хорошего, много плохого. Но сносить его памятник — это каждый решает сам, надо ему это делать или нет По статистике эта ачивка выбила где-то 4,5% пользователей Но ну, не так уж много Я снес, если вам интересно, я снес И я считаю русофобской Хотя, знаешь, мне нравится это слово, потому что ну, вообще-то я, я, я не очень идентифицирую себя как русского Я скорее россиянин Русский — это то, с чем ты раздаешь, это то, от чего невозможно избавиться Россиянин — это человек, который живет в России И считаю ли я Metro Exodus россиянофобской, нет, мне кажется, эта игра как раз-таки очень россиянолюбская Мне кажется, в этом моменте
0: ты разделил слушателей подкаста на на как минимум тех, кто верит в разные трактовки слова «русский» и «россиянин», потому что я слышал «россиян» в гораздо более негативном подтексте, чем то, что ты сейчас описываешь Что не значит, что твоя трактовка слова «россиянин» не, не имеет права на существование ну просто, понимаешь, когда говорят, а, вот русофобы
1: хотят навредить России, но в России живут и буряты, и тувинсы, и ко- м- ну, очень много разных людей. Ну типа мы же не можем как бы отделять вот русских от, от всех остальных в этой стране. Короче, я считаю, что можем остановиться на этом слове. В принципе, оно красивое. Русофобы работают на России 24, потому что эти люди ненавидят нас. Всех, кто живет в России. Нас
0: и НАТО. Я,
1: да, я не знаю, как можно так сильно вот... Киселев, Соловьев И большинство, наверное, членов правительства И знаешь, очень забавно Как люди хвалили сериал Домашний арест, что типа, вот, показали чиновников Вот, как надо, он такой смелый Но мне кажется, домашний арест, вот, и это Мать его русофобия В чем там прикол? Есть, ты ты, ты чиновник, он мудак Его ловят на взятке, А он прописан в своей родной Коммуналке И его туда на домашний арест определяют И там живут его бывший сосед, который, значит, Алкаш и Мудак. Там живет, значит, э, как как называют ее, белоленточница, которая защищает там местный монастырь. И в итоге ты смотришь на то, как чиновник попал в среду обычных людей. А сериал показывает тебе, что они все мудаки, все до одного. Они все мрази. И и люди, которые вот кричат, что вот чинуши плохие в этом сериале, да, они оказываются тоже мразями и точно такими же мудаками, как чиновники. Вот это, по-моему, русофобия.
0: Я не уверен, что это русофобия, но кажется, что это в целом, ну, то, что продвигает крыжовников в своих произведениях. Если вспомнить Горько, Знаешь, то он насмехается именно над вот этими самыми простыми людьми, которые готовы взять кредит на свадьбу, которые готовы... которые гордятся тем, что они продают лески. То есть есть вот это вот потешательство над маленькими людьми, как их раньше определяли в российской
1: литературе. Смотри, в метро у нас есть правительство, людоедское правительство, в принципе, как и в жизни, да? Но... При этом у нас есть хотя бы на одном поезде человек 8 хороших людей, у которых есть какие-то принципы, у которых есть добрые стремления. И, ну, на фоне всего остального, они реально приличные ребята, в которых хочется верить. Поэтому мне кажется, что метро исход, она очень как раз таки, она про нас, она важная, она относится с большой, с большим уважением к нам всем. И мне Но не при нравится, когда говорят, не вот, это слушай, украши Ну,
0: подожди, не знаешь, потому вот что, Мне кажется, что это солдафонство украши. которое я тоже что вот именно? именно многие герои Метро Исход Попадают под категорию солдафонства которая мне тоже не очень близко Слушай, ну хотя бы Артём, который, конечно, не хочет
1: сидеть Артём вот, не этом, хочет Москве, говорить
0: начнем комфортный.
1: с этого Окей, это... об этом потом Я тебе, ну Давай сейчас все-таки про историю, да? Артем, который хочет стремиться к кому то лучшему. И для себя, и для всех остальных людей, как мне кажется. И это положительный персонаж. И вот. Я еще очень не люблю, когда говорят, вот украинцы там, значит, нам свинью подложить. Украинцы. Украинцы там вот, значит, уехали, значит, на на Мальту свою, и нам россиянам гадят и под... Но вообще-то все, что происходит именно с политической точки зрения в метро, это все то, как говорит Глуховский. Риторика Глуховского, она очень-очень очень радикальная, знаешь? То есть вот у него нету там каких-то вот попыток посмотреть на власть с другой стороны. У него все вот так. Империализм — говно. Людоедство — говно.
0: И вот нацисты — говно. Коммунисты — говно. То есть тоже. причем, кстати... Это же не тот бумеранг, который ты забросил давным-давно, и он внезапно вернулся. Нет, это та риторика, которую он ввел с самой первой книги, да. которая вышла еще в 2007 да. году.
1: Я не знаю, почему, почему люди раньше на это внимание не обращали. Но в целом, то есть, мне нравится... Я считаю посыл игры адекватным, и я не вижу в этом ни ненависти к России, ни ненависти к россиянам. Я вижу в этом, что мы, как жители вот этого метро, находимся в... Ну, Прекрасная метафора, да, что мы окружены каким-то информационным полем, и нам там, вот там все враги. Я чувствую себя точно так же, как, наверное, Артем в начале игры. Поэтому с этим... Про- про- ну.
0: Но при этом есть важная мысль, на мой взгляд. Несмотря на то, что мне нечем особо спорить, я не поддерживаю эту игру с той точки зрения, что абсолютно все эти мысли переложены настолько в лоб, что вот поиграть в метро и остаться без, короче, все это слишком на поверхности. Когда все это на поверхности, С этим это, есть ну, да. это воспринимается как антипропаганда. Окей, нет, даже антипропаганда но, это все равно пропаганда. Нет. Окей, это подожди, подожди, подожди. социальный Здесь комментарий, я... это антиправительственный комментарий, это его видение, которое, наверное, нет, подожди, заслуживает уважения, а... но тем не менее все угу. это подается, ну пиздец как в лоб. Вспомни, как мы да, критиковали но... окей, не мы, а кто-то там критиковал Life is Strange 2 за то, что там была отсылка к Трампу. Блин, вот прямо у нас под носом то же самое происходит. Давай вспомним
1: то, что мы критиковали. Давай. Давай, давай вспомним то, что мы с тобой критиковали. Альбом Фейса. Чересчур чур ну, который да. для нас с тобой ничего да, нового. Да, да, да. Я, я спрашивал у про альбом Фейса, что он думает. Он сказал, что Пусть это примельнейный посыл, но какие-то люди, для которых это ничего нового, они пройдут мимо. Но для кого-то прямильнейный посыл станет открытием. И я полагаю, что здесь можно также вернуться к словам Глуховского, то что ни я, ни ты там не увидим ни- никакого нового месседжа. Люди, которые об этом никогда не задумывались, для них это может быть очень новым месседжем. И достаточно просто считываемым. Не обязательно все со своей колокольни смотреть. Какие-то вещи, которые очевидны для нас, для большинства игроков могут оказаться, типа, блин, а я что-то никогда не думал о том, что может быть, может быть, игра «Метро Исход» — это вообще-то аллюзия на Россию.
0: Давай я задам тебе мразотный вопрос, который, по идее, не имеет никакого значения, но вот ты прошел «Метро Исход», какую бы оценку ты ему бы поставил? Потому что на «Канобу» эта не на в 10 баллов. Я это комментировать не буду.
1: Я даже не читал. Если честно, это рецензия. Хотя, блин, стало интересно. Слушай, ну, мне, мне кажется, yes, yes No, это реально вот про эту игру. То есть, я, ну, наверное, это пятерка по логике. Потому что я, на каждый плюс есть, есть минус. На каждый минус есть плюс. И она... Знаешь, самое забавное, что можно просто брать рецензию Last Light, менять название и ничего не поменяется. Ну, как сделал Торик. Это игра, которая... Да, то, что было плохо, оно лучше не стало То, за что я любил метро, оно осталось
0: Стало ли этого больше? нет я Концепция с поездом красивая, да Открытый мир появился, и это для меня главная фича
1: Но, да, кстати, ты, ты когда вводил буханку в Каспи, ты понял, что ты играешь в Spintires?
0: Пошел на... Паша, пошел на...
1: Это же реальность. Пошел пошел я жду Нет, кроссовер. Ты, ты мне испортил этот скрипт
0: после того, как ты обратил внимание на то, что... Вау, а как ты знаешь? Это игра про попадаться. Да! Пошел просто в задницу, Паша. Я после этого момента не хочу Слушай, говорить вообще... Знаешь,
1: знаешь, самое угарное, кстати, по того, что Артем м- молчит, это бесит. Это, это бесит. Потому это что раздражает, он это неместно. Но самое смешное в этом то, что... Такое ощущение, как будто никто вокруг не в курсе. Они... Ломается поезд. Мельник такой, так, нам надо пойти договориться с механиком. Артём, иди ты. Я такой, блядь, что? Вы, 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 вы его выбрали для этого задания? Знаешь, когда ему и его женщина, Артём, Артём, слышишь меня? Блядь, это, это радио, сука, как он тебе ответит? А Знаешь, мне его ощущать? все мне просто кажется, мне кажется, И он
0: реально не мой, как мне главный Ар... герой GTA 3.
1: Мне кажется, что по другому Что Артем, он правда не мой. Но его внутренний, внутренний голос озвучивает нам его дневники при, при смене локаций. Но э, все вокруг него просто тупые, не в курсе, а он не может им объяснить. Он просто, знаешь, вот они такие, Артем, скажи, что ты думаешь? Он просто вздыхает про себя, такой, блядь, какие вы, сука, тупые все. <laughs> такие, вот Артем правильно сказал. Поэтому, короче, очень забавно. Реально, эта игра Yes, No. Я не могу посоветовать ее ни одному человеку. Так если No? Yes, no. Это вот, через запятую. Да нет, короче. Да нет, да нет, да. Мы Мет- не можем метро, быть вместе да
0: в данный момент.
1: Я не могу посоветовать. Я и правда, я не могу никому его посоветовать. Я могу описать, что мне понравилось. Если вам нравится эта х... вот такая же хуя, как и мне, если вы тоже любите позалипать на видосики про то, что, про то, как, значит, секретная подлодка Гитлера, которая, возможно, вывезла его в Аргентину, да, это там предостаточно. И это залезть в какой-то там не, раз, разрушенный не. не Ниху... классно. Хоррор, э, хоррор уровни. Единственное, я могу похвалить хоррор уровни. Они на, мне напомнили Ривен Холем в, в Half-Life 2. Это было клево. Все, все остальное, это игра с кучей плюсов, с кучей минусов. Никому не советую, но вы знаете, что делать. Если честно, я бы даже хотел посмотреть какие-то еще игры в этой вселенной, но надеюсь, может быть после третьей части. Господи! Как же, сука, я забыл название. Студии.
0: Дорогие Foray Games, дарю вам охрененную идею. Сделайте, да. пожалуйста, игру под названием Метро Омск. Одна станция, которая строится годами, в которую вбухана куча денег, которые успели соцементировать, и которой происходило много других забавных историй. Попробуйте сделать открытый мир в рамках одной станции. Вот это вам концепция. Вперед, чуваки! Знаешь, вот году 2015 я был максимально рад тому, что, оказывается, опыт просмотра кинофильма может быть расширен. Потому что помимо того, что ты сходил в кинотеатр, взглянул на этот фильм, у тебя есть то, чем ты занимаешься постфактом. Например, ты можешь зайти в интернет и посмотреть разные теории о том, каким будет следующий фильм. Если то, что ты посмотрел, было, например, частью большого сериала, ты мог посмотреть на пасхалки, мог посмотреть на всякие брейкдауны, которые помогали тебе лучше понять, что все это значило, помогало осмыслить этот фильм... Например, у меня ровно такой опыт был с седьмым эпизодом Звездных войн, когда все сложилось, и интернет, и критика, и мои собственные впечатления, и то, чего я хотел бы от этого фильма, он со мной был на протяжении всего следующего года, от обсуждений до каких-то пасхалок, до каких-то теорий. И все это было безумно классно проживать. А потом шли годы, и я как-то понял, что с каждым. каждым следующим годом все становится. Все идет по пизде, мягко говоря. Потому что вот выходит капитан Марвел. А в прошлом году выходила черная пантера. И уже нет никому никакого дела до того, что это за фильмы, какие они, качественные или некачественные. Все видят какую-то отработку. Повестки, какое-то программирование собственной повестки, и никто не обсуждает сами фильмы. Все в первую очередь лезут в залупу, для, ныряют. Я бы даже сказал в, в эту самую залупу для того, чтобы отработать ту повестку, которая интересна в первую очередь им. Например, если они считают, что ЖВ феминистки портят все фильмы и видеоигры, то они, несомненно, найдут для себя то, за что можно поругать Капитан Марвел, потому что вот опять женщина в главной роли, вот блять, она там, пи- всем раздает и прочая ерунда. те, кто, например, хочет втопить за феминизм, найдет в этом фильме, в котором, на самом деле, не так уж и много феминизма, то, за что топить, ну, в плане феминизма. Я поспорю. Короче, меня...
1: Ты ты, ты, ты что, хочешь с Антоном Долином поспорить?
0: Я не хочу спорить ни с кем, потому что у меня есть определенная усталость от от всего этого дискурса. То, что ты не можешь пойти в кино и посмотреть фильм, ты идешь в кино на Капитана Марвел, и ты знаешь, что перед этим Слушай, куча чуваков вопило о том, что это с... дерьмовый фильм! Самая,
1: Вся ху... самая Самая заебавшая меня история последних дней... Ведь, ты, Тэмберг, видимо, не видел мой, э, мой обзор «Капитан Марвел», потому что я говорил про фильм. И, в общем-то, ни про что больше. пошли к тебе я это... не
0: сомневался, но я скорее про то, что наросло вы вокруг... Вы видели... Да да, я, да,
1: да, 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 я, 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 я читаю комментарии, я вижу, что пишут, а вы видели, что Бриларсона расистка, знаешь, вот эти вот Ей приписали обиженные... слова про мужчин да, да. и то, что слушай, она слушай, запрещала слушай, да.
0: якобы смотреть сейчас, этот Сейчас, сейчас белым сейчас, сейчас, мужчинам, которых она смотри, даже смотри. не произносила, сука.
1: У меня есть ощущение, что противники прогрессивной повестки ведут, ведут себя как, как, как профессиональные футболисты. Только стоит коленочки другого футболиста в миллиметре пройти от его, он тут же падает на землю и начинает кататься, симулируя максимальную боль, от того, что, боже мой, это было такое столкновение, видели, что она сказала. Можно можно, я быстренько зачитаю прямую цитату Бри Ларсон, из-за которой все так возмущены. Скорее
0: всего, это то, о чем Просто я говорил потом, вот, чуть да. раньше, потому что вот у меня ровно та же Мам. самая мысль. Паша, ты перебил мой разгон, но я предоставляю эту честь тебе, потому что вы должны, б**, потому это потому послушать. Что... Меня это
1: тоже волнует. Меня это тоже волнует. Итак, Бри Ларсон, прямая речь. Около года назад я стал обращать внимание на то, как выглядят мои дни общения с прессой. Какие критики пишут о фильмах? Я обнаружила, что подавляющее большинство – белые мужчины. Поэтому я поговорила с доктором Стейси Смит из Анненбург Inclusion Инициатив в Университете Южной Калифорнии, которая провела исследование, подтвердившее мои наблюдения. После этого я решила сделать мои пресс-дни более инклюзивными. Цитата продолжается. «Вместе с ролью капитана Марвел у меня появляются эти привилегии и возможности, которые заставляют чувствовать меня неловко, потому что они мне не нужны. Это побочный продукт профессии и знак нашего времени. Но дискомфорт, который я испытываю – Балансирован пониманием, что я могу встать на защиту себя и других людей. Сейчас особенно важное, особенно важное предложение. Говорю ли я, что ненавижу белых чуваков? Нет. Но если вы снимаете фильм о темнокожих женщинах, шанс, что темнокожая женщина посмотрит его
0: и напишет рецензию,
1: невероятно низок. Од- Конец сильная Отдельная
0: цитаты. важная ремарка. Она говорила это даже не про Капитана Марвел, а про другой фильм, в котором снималась. Что, несомненно, очень важно для понимания того, насколько очень Ну классно все это извратили, потому что даже на канобу я читал какую-то довольно заметку о том, что посмотрите на капитана Марвел. Вот за одни единственные сутки после обнуления оценок она получила больше негативных оценок, чем когда бы то ни было. Что это говорит? Там
1: проблема была в заголовке, что получила по заслугам или ответочка ответочкой полетела. Что это такое? э, Автор автор заметки я я угадал, не открывая. Да. да, 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 ну, Не открывая. Ну, в целом и в целом прямым текстом она говорит, что она не ненавидит белых мужчин. Нет белые мужчины упорно делают вид, что они оскорблены в лучших чувствах, потому что актриса, ну то есть это какой-то е... цирк в смысле. Блядь. Мы с тобой. Но ну, я теряю. Это футбол. Ой, меня смотрите, меня обидели, я катаюсь по траве срочно.
0: Вы видели? Она с меня если блядь. честно меня это все предельно заебало. Меня заебал этот дискурс, тоже, вот да. то, что меня радовал в 2015 году при обсуждении «Звездных войн», хотя и там уже были вот эти нотки истерии, когда «О, нет, новая главная героиня женщина, Мэрис Ю, несмотря на то, что Люк Скайвокер вроде как тоже был пиксемогущим, всемогущим, у нас был Старкиллер, который, б***ь, останавливал с помощью силы, Стар Дестройер притягивал к себе, к земле. Сука. Он не
1: канон, он не канон. Нет, он не канон Когда он был Star каноном, киллера.
0: на одном из слоев канонов. Ну, короче, меня просто бесит то, что весь дискурс в итоге сужается до взаимного выражения ненависти, что с одной, что с другой стороны да. и всем п***ть на фильм. Это... Он может быть классным, Блин, он может уехать. быть х***вым. Просто вспомни, как нас с тобой ненавидели за то, что мы оба похвалили Черную Пантеру, как нас назвали Лизаб чернокожими или нет короче как то нас хитро вы стали клеймить друзья подкастеры которые не конечно ебаные друзья но Но...
1: ну и на самом деле которые не то чтобы даже подкастеры потому что но для этого нужен талант и какие-то навыки но с другой стороны в итоге черная пантера номинирована на оскар на за лучший фильм года поэтому где ваша к ваша критика экспертиза друзья подкастеры да на самом деле, слушай, недавно буквально на... О, опять-таки на Канобу наткнулся на обзор какого-то фильма свежего, где была строчка про то, что... Что это фильм про какое-то потерянное поколение миллениалов бестолковое. И что, в общем, сейчас поп-музыка перестала быть музыкой, а стала инструментом для выражения той или иной позиции. Блин. Сука, искусство всегда было инструментом для выражения, сука, той или иной. Короче, давай, давай завязывать это обсуж... обсуждение ситуации вокруг фильма. Меня это печалит. Бриларсон не расистка, брилларсон никого не ненавидит. Бри Ларсон, люди, которые оху... так утверждают. Е... Начнем с этого. Люди, ко- да, люди, которые обвиняют ее в том, что она российский на вид мужчин, и е... ебаются в глаза.
0: и не только в глаза, Наверное, им стоит
1: еще в уши и рот. Да, и, наверное, больше хорошо бы не прикасаться к клавиатуре, но, окей, их дело, их позиция, я не могу запретить кому-то выражать их мнение, даже если оно обоссанное. Но, мне кажется, феминизм в фильме есть, ну, просто вот те моменты, где мужчины говорят главной героине, что ей нужно перестать быть эмоциональной, когда э, женщин-пилотов не пускают с, э, к боевым заданиям, потому что они якобы не справятся, когда куча других мужчин в прямую, в прямую говорит главный героиню, что она бестолковая. Вот, и, ну и это феминизм или, или поданная...
0: трансляция здравого смысла? Ну, нет, слушай, я, я про... как раз не про то, что нельзя допускать. Нет, нет, я не об этом. Я к тому, что можно ли считать, если ты считаешь, что женщина это такой же полноправный член общества, который может быть Таким же пилотом, как и мужчина, может быть, лучшим пилотом, чем мужчина. Это здравый смысл и феминизм, потому что, по-моему, в этом нет активизма. Потому что активизм, по-моему, начинается в те моменты, когда ты выходишь и начинаешь что-то пропагандировать. Но как можно пропагандировать здравый смысл? Слушай, ну подожди, 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 подожди. Он либо вообще... Я сегодня нет. был на митинге. Я сегодня был
1: на митинге людей, которые пытались защищать здравый смысл. Мне кажется, что вот эти моменты в фильме, они показывают то, о чем говорят феминистки. И, в принципе, борцы за адекватность. О том, что смотрите, к женщинам могут относиться по-другому, просто потому что у них есть пицца. Вот вам наглядный пример.
0: Инструкция по применению.
1: То есть, в моем понимании, активизм — это не только транслирование каких-то прямых призывов. В моем понимании, это в том числе изображение проблем в искусстве. Песня про тяжелую долю человека — это ну, тоже отчасти активизм. Первый сезон «Миссис Мейзл» я считаю очень феминистичным, потому что он показывает, как еще не очень давно, ну, женщину, которая реально живет на игле мужского одобрения, которая... э, Все делает ради того, чтобы чтобы годить мужчине, совершенно не думая о себе, как она потом приходит к тому, что это, наверное, неправильно Поэтому я вижу, ну, на мой взгляд, в Капитане Марвеле есть феминистический посыл Типа, мужики, ну, хватит ограничивать женщин, ну, тем более, то, что делал один из главных героев Но это же же прямой газлайтинг, типа, перестань эмоции, эмоции, это говно Господи, дайте человеку чувствовать то, что он хочет Целый сезон киддинг вам сняли о том, что запрещать себе переживать эмоции, это слушай, говно. Слушай, мне кажется, что это
0: уже вторичная переработка разрушения. материала, потому что настоящий феминизм и отработка этого социального посыла была в первом сезоне Джессики Джонс. Потому что там был настоящий газлайтинг, который был представлен в виде главной сюжетной точки. Более того, этот газлайтинг был выражен в способностях Килл Грейва, который мог заставить тебя делать все, что угодно, что ему заблагорассудится, слушай. стоит ему это произнести вслух. Именно так он изнасиловал Джессику Джонс.
1: right back. Я бы не хотел, знаешь, приводить это к тому, что тут настоящий феминизм, там нет, не настоящий. Феминизм нет, феминизм
0: настоящего это... и не настоящего феминизма. Есть феминизм там и всё. Там это была
1: главная тема, она была очень ярко выражена. Здесь это не главная тема, выражена не так ярко. То есть это не то, что где-то лучше или хуже. Просто там это ставится во главу угла, а здесь это не ставится во главу угла, но присутствует. Но мне кажется то, что это прямее, чем в «Чудо женщине правда». Там была просто сильная женщина, была крутая, здесь сильная женщина, которая конкретно стала еще сильнее, когда да, э, перестала быть подавляемой мужчинами. Вот вот, вот так. Поэтому мне кажется, что этот это, это подтекст есть, но я, кто-то его вообще не замечает. Кто, для кого-то это чересчур. Не знаю. Все, все же относятся к этому по-разному. То есть я видел в комментариях о том, что я не видел в фильме феминизма. Ну, окей. Да.
0: Э-э, честно говоря, я скорее из той категории, которую ты только что озвучил, потому что, ну, окей, это разумные мысли, это понятное поведение, но является ли это феминизмом? Хуй знает. Наверное, для кого-то да, потому что Кому-то нужно разжевывать даже такие простые вещи.
1: То же самое, как, как с метро исход. Есть люди, которые понимают очень много, есть люди, которые понимают совсем немного. Ну, то есть, и просто разные уровни высказывания для разных людей. То есть, к у нас там был спор в редакторском чате, мне сказали, что вот этот вот прием с тем, что э, учитель учит ученика подавлять эмоции это троп. Ну, то есть, как бы он часто встречается. Да, я я Например, я согласен, в Звездных обычно, войнах» Когда это есть. Да, или в Наруто. Но обычно это работает в прямом смысле. А здесь это работает совершенно наоборот. То есть, когда человек перестает подавлять себя, он раскрывается.
0: Ну так ну, это та, очень круто. То, то же самое так было вот. и в Звездных войнах, как только Эннакин перестал подавлять себя, он Пошел
1: Детей убил! Вот. Но это было неправильно. Надо было в. с Джимом Керри. Эмоции надо позволять себе переживать. Это нормально и правильно. Так вот. А что касается самого Кстати, фильма Давай, да. короче, все, все, окей, все Возьми вокруг, возьми вокруг, нахуй Я здесь кто-то сюда перемотал Фильм, короче, мне кажется, что это Ну, это интереснее, чем обычные Ориджины Марвел, и это хорошее Блин, игрок.
0: неужели, Паш, просто сердечко тебе Показываю в экран, потому что, мне кажется, в последние Годы мы с тобой как-то синхронизировались Немножечко по фильмам Марвел Слушай, ну, я объясню, я, об... я объясню, потому что С одной стороны, я думаю, вселенная что у нас...
1: DC умерла И у меня больше у меня, Даже больше, тут мне, я видимо, согласен я во-первых, да, а не, она правда умерла, это фа- я не думаю, что кто-то может с этим спорить. А во-вторых, ну, то, за что я раньше ругал фильмы Марвел, этого стало меньше. То есть, ну, смотри, просто по пальцам, здесь окей, шуток, ну, совсем мало, неуместных шуток. Их практически нет. Шутки, шутки с котиком, раз. А- Здесь сильные моменты позволяют переживаться Они не прерываются шутками, как это было раньше Здесь нету злодея, который Я всех убью, потому что я злодей Я буду злодействовать То есть, ну, здесь реально есть сюжет, за которым интересно наблюдать Одна проблема у фильма, как мне кажется, есть В том, что героиня и Мэри с Ю одновременно и нет Ну, то есть, смотри По ее истории Это история развития человека, и становления То есть, сама Клэр Клэр же ее зовут? Я забыл, нет
0: Господи Вспоминай, Паша, Казас, вспоминай, вспоминай, вспоминай,
1: ну-ка. Нет, перестань, хватит. Давай, Мы давай, это давай, не давай. Паша,
0: давай, 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 давай. Хэ, Хемерон Денверс. Нет, Diaz. нет, Бляд, нет, нет. Денверс, я даже подскажу тебе.
1: Клэр Каррен. Ну-ка, 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 на ну-ка, 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 давай, да? давай, давай,
0: ты уже, давай, Ху... давай, ты на пути, давай. Изас Денверс. Как?
1: Килька Денверс, я, я не помню. Нет,
0: чувак, нет.
1: Катя Денверс.
0: Катя Денверс, нет. Да, у да
1: Кэрол Денверс Кэрол. Ну, Кэрол, я был бы Кэрол, Кэрол, да. Катя. Так вот, сама Кэрол, она не Мэри Сью, потому что она прошла от значит, от девочки, которая не получалась, а потом у нее получилось, намного добилась. Но по ходу фильма персонаж, да, Мэри Сью, потому что он сразу с способностями. Вообще, я. Поэтому она, как бы и Мэрис. Персонаж не Мэри Сью. Но герой фильма Мэри Сью, вот так получается, как мне кажется. Вот так вот она выходит. Короче, я шел на фильм, если честно, даже с небольшим скепсисом. Я ждал очередной Origin Marvel, который будет, где герой такой, вот, у него не было сил, потом он получил силы, которые спасли его жизнь, и все просят его спасти мир, а он такой, я не буду. И с, фильм с, просто с первого же момента Меня, типа, такой, чел, ты ожидал Вообще не того, что я себя представляю Я ну,
0: ел Тут я тут думал, большой что мы... плюс в том, что они взяли стандартную историю Которую они рассказывали И повторили трюк из «Как я встретил вашу маму» Последний месяц я пересматриваю «Как я встретил вашу маму» И часто там строят сюжет С псевдосложной структурой То есть они берут простую историю да, 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 да. Помещают ее в какие-то рамки В рамочное повествование И из-за этого сюжет становится, ну, Как бы сложнее, хотя, по идее, он никак не меняется, просто появляются рамки. Нет, здесь знаешь, тут то же самое. Здесь это. Мне кажется, это не
1: ради усложнения, а это позволяет нам сблизиться с главным героем намного теснее. Смотри, мотивация. Мне кажется, это позволяет
0: скипнуть э, эпизод узнавания и притирания. Потому что ты сразу знаком с тем супергероем.
1: А во-вторых, смотри, и тобой, и ей движет одна и та же мотивация узнать, что произошло. То есть, и поэтому синхронизация как бы зрителя с происходящими картинки, она очень большая. То есть так же, как, не знаю, вот мотивация Артема в Metro Exodus мне нравится тем, что... Е- им движет то же самое, что игроком. Узнать, что за горизонтом находится, что дальше. В этом э- Артем и игрок, жи- и точно так же у меня было с Karen. Но проблема в том, Узнать, что, что, в что с ней произошло. это тот же, как же и у самый нее.
0: рычаг, который популярен в видеоиграх, начиная с 90-х годов, о том, что, о, боже мой, что-то да. произошло, амнезия, на Найксов Золот паблик от Байвы да. ровно то же это самое. Мое,
1: Третий сезон True Detective, чувак, но. Но тем не менее. Ну, работает же, работает. Я боялся, что будет спекуляция на теме 90-х, но она была просто очень Это по большей части космический фильм Марвел.
0: Я, кстати, подумал по о том, части, что кажется... вот бездарный фильм под названием Первому игроку приготовиться, который я терпеть не могу, в котором нет ничего, Хороший никакого фильм. смысла, никакого посыла, ничего, кроме отсылок. Я не согласен. Должен... Ему должно быть просто вот стыдно на фоне капитана Марвел, потому что в капитане Марвел все отсылки к 90-м от плаката. Фильма «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером до, блин, э, проката блокбастер, до песен, которые играют в этом фильме, это вот максимально уместные, впитаемые в повествование отсылки. Это же оху... Причем отсылок, на самом деле, гораздо больше, потому что для меня фильм разделился на три части. Первая часть — это шпионский боевик. Вторая часть — это бади муви которые были пи***ц как популярны в 80-х и 90-х в одном из которых, как минимум, в одном из которых сыграл Сэмюэл Джексон, я говорю про третий крепкий орешек, в котором тут Сэмюэл Л. Джексон становится, ну, настоящим напарником для Капитана Марвел. Он раскрывает Ника Фьюри да, лучше, чем во всех крутой. предыдущих. Это охуенно. Во-первых, да? он на Все экране так. выглядит очень круто. Молодой Фьюри тут не настолько отвлекающий, как Таркин в Изгой-1 или Ле в Изгой-1. Ну, как бы большую часть времени, если бы мне не рассказали о том, что это как бы ну, омоложенный Сэмюэл Джексон Хуй бы я отличил Вот честное слово Просто.
1: А если честно, я вот только я, я, я только сейчас об этом узнал, если честно
0: Окей, чувак, это странно Потому что в этом Блин. фильме меня гораздо больше Отвлекал CGI-код Который прям, ну пи***ц, как полился Что он компьютерный Блин, спецэффект слушай. Кот,
1: это... Нет, он только в некоторых сценах. Ты, ты знаешь, что у, у Брилларса аллергия на кошек? А, да ладно. Поэтому... Короче, прикол в том, что у нее аллергия, и в итоге... Э, Многие сцены с котом снимали без нее Иногда он был сиджайный, где ей надо было с ним взаимодействовать И у нее была кукла-кота Которую она гладила Это выглядело очень забавно Поэтому его подменяли на сиджай, да Из-за ее аллергии Ну, кстати, я я понял, наверное, не все отсылки к 90-м Потому что, ну, блокбастер не все в России знают, что Ну, это такое Мало кто, в России знает, что это такое
0: Блин, Ну, ты, ты не мог не словить ощущение того, что ты смотришь Терминатор 2 all over again Когда ты смотрел на вот эти... Погони по эстакадам. Не, ну что такое ну, в этом есть? там, да, нет, там много всего. И... Сэмил Л Джексон как Бан. в Бади Муви. Ну неужели ты не словил вайп третьего крепкого орешка, который снимал Мактирнан? Это класс, классный фильм от Марвел,
1: который показывает нам классный оріджин, который мне искренне нравится. И ну, про, о, это не какой-то шедевр, и знаешь, ее мне кажется, его можно спокойно пропустить перед одной бесконечностью. Мне кажется, что важного мы отсюда вынесли, что так, сейчас, сука, я вспомню Так, как, так, как так, ее? ну-ка, имена, имена Клэр, Карен, сука Так, ну-ка, ты, уже после того, как мы вспомнили имя как, как, ну-ка. Как, 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 как зовут Капитана Марвел? Ну-ка, Блять, ну-ка, ну-ка, я снова Капитоша Кэрол Кэрол Кэрол, mm. Кэрол, 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 mm. Кэрол, 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 Кэрол Кэрол Все, что мы узнали из этого фильма Кэрол классная Как говорил Дудь, классная, классная. Это все Б-б-б-б- Ну, а еще мы узнали, как Ник Фьюри э, лишился глаза
0: Кстати, фан в этом фильме Больше, чем ты мог бы подумал
1: Что насчет глаза Ника Фьюри, как тебе?
0: Я думаю, что я (свист) Я,
1: Знаешь, я офигел, офигел, когда когда ему предложили выбор жопой в глаз или вилку раз.
0: Он такой, я выбираю Ну, однозначно фондю.
1: Мне кажется, мне кажется, многие бомбанули, когда поняли, как он потерял этот глаз. По-моему, это пиздец. Ну, это круто, но это странно, но б***. Ну, как... Блин, короче, по- отдельно, отдельно, что меня в этом, в, этом, в этом фильме меня покорил котик. Гусь — это просто милашно. Это прекрасно.
0: Но, с другой стороны, я посмотрел фильм в оригинале, и это было оху**ительно, потому что Сэмюэл Л. Джексон... Господи, как же я обожаю Сэмюэла Л. Джексона. Вот, вот... Не зря я недавно пересмотрел третий «Крепкий орешек», как вы уже поняли. Это просто я получил еще больше удовольствия от того, что я вижу снова молодого Джекса на экране, которого хер отличишь от компьютерного, некомпьютерного. Просто изумительно, блин. И он отыгрывает... Господи, когда он тискает котика, это, это же просто, ну... Это, просто любовь. Это, это любовь. это обожаю.
1: лучшее вообще. Это просто лучшее и, не знаю... поп по моему скромному мнению, Гусь это лучший персонажки на вселенной Марвел на данный момент никому я не испытывал никогда столько Мне тепла. кажется, что
0: Сэмюэл Л. Джексон, Ник Фьюри, именно вот этого периода это лучший персонаж вселенной Марвел, Ну, потому что ну, он слишком человечный на фоне того, что каким Фьюри мы видели в предыдущих фильмах. Но самый важный Но этом... момент.
1: То, каким мы увидели здесь Никофа этот образ обогащает его образ в предыдущих фильмах, но будущих по хронологии. Ну, то есть каждый раз, глядя на его глаз, ты, ты, ты будешь помнить, что происходило, и при, при следующих перепросмотрах, если ты будешь таковы делать, он станет для себя чуточку живее.
0: Скажи мне, что ты думаешь про Скруллов в этой части? И знал ли ты что-нибудь о Скрулах до «Капитана Марвел»?
1: Я знал только то, что они могут мимикрировать И все, это все, что я о них знал Поэтому для меня фильм был полон, на самом деле, поворотов Во-первых, фишка с с тем, что в любой момент кто угодно может казаться двойником Одна, с одной стороны, избита, с другой стороны, для фильма в 90-х это было очень нормально И черт подери, это круто Они очень круто используются в сюжете Очень круто обыгрываются И мне... мне понравилось Вот до, до конца я удивлялся фильму понемногу
0: Почему я в целом задаю тебе этот вопрос? Ну, наверное, потому что скрулы в комиксах всегда были однозначно плохими парнями. Были исключения, само собой, какие-то единичные, но в целом скрулы в комиксах это всегда мудаки, которые хотели правдами и неправдами захватить твою планету или целую вселенную. И кри, наоборот, рисовались более, ну, сердобольными чуваками. Я не буду спойлерить вам то, что происходит в «Капитане Марвел», но фильм вас удивит.
1: Приятно удивит, то есть и это оригин, который, стро... который может удивлять это оху...
0: Именно так. Это очередное доказательство тому, что киновселенная Марвел не обязана следовать своим же созданным правилам, она способна удивлять, давать новые трактовки, которые оказываются более интересными, чем оригиналы, на мой взгляд, потому что сразу после «Капитана Марвел» я почитал комикс, вернее, глобальный ивент под названием Секрет Invasion про то, как Скруллы внедрились в правительство США, в команду Мстителей, в дворецких Мстителей, в кого угодно, и в целом попытались нагнуть целую планету для того, чтобы присоединить ее к империи Скруллов, и вот знаете, постфактум я думаю, что Капитан Марвел меня своей трактовкой как-то посильнее впечатлил. Я знаю, что скрулы это довольно да. сложные враги, в том смысле, что отличать от тебя у меня нет проблем с тем, что в 90-х это был довольно распространенный прием, потому что, ну, блин, это же наоборот охуенно, когда первая треть фильма проходит у тебя как шпионский триллер, когда ты реально не знаешь, кого подозревать, потому что любой персонаж на экране может оказаться не тем, кем ты думаешь, это же реально повышает ставки в триллере, это же охуенно. Это еще сильнее заставляет тебя переживать за тех шпионов, и не за шпионов, и за людей, которые пытаются вычислить этих шпионов. Короче, я получил довольно много удовольствия от «Капитана Марвел», и, по-моему, это не позорный фильм, совсем не тот позорный фильм, которым его пытаются представить некоторые чуваки в интернете. И совершенно не, то, не тот фильм, который соответствует своей оценке, например, на... На Метакритик? Где его, а очевидно, забомбили. Ну, рецендини. слушай, это,
1: это просто, оч, да, в очередной бомбеж. В общем-то, на мой взгляд, это, это годнее, чем Ориджин и Марвел были до этого. А ты, кстати, знаешь, кто еще умеет э, умело притворяться людьми и манипулировать целыми планетами? Ой, кабузовая. Рептилоиды? Рептилоиды.
0: Ты опять, чувак, да хватит. Просто почему? Ну, с Почему метро тебя так сломало, чел? Почему? Ну просто, не, 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 боже мой. Не, 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 не. Ты иллюминатом стал официально после этого выпуска. Сори, чуваки. Нет. Если вы считаете, что ваша биомаров иллюминат, ставьте плюс в комментарии, Где бы вы ни были, на какой бы платформе вы нас не сушили. Иллюминаты с нами, рептилоиды
1: под нами. Боже <свят> мой. <свят> 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 Короче, ждем пойду бесконечности, дико ждем. Ну, я теперь как-то, я еще сильнее жду. Сцена после титров первая, кстати, классная Я прям такой Б***", А вторая сцена после титров. Ну, если вы не кошатник, наверное, не оставайтесь на нее. Какая-то не ргутина. советую. Если вы кошатник, если вы кошатник, то типа, все в порядке, вы такие, типа, о, котичек. Вот. А так, типа, наверное, идите. С миром домой Ненавижу пресс показывает за то, что пока ты ждешь тебя на после титров Нельзя в телефон попялиться, сука бесит но в общем Война Бесконечности уже скоро Во- Вообще-то я подумал, не Война Бесконечности посмотреть а финал
0: её. Чувак, уважаемых мстителей
1: Уже почти заканчивая подкаст Я наткнулся на Цифры что 153 миллиона Капитан Марвел собрала в Штатах и 455 миллионов по миру. Это шестой лучший результат за всю историю кино. Среди комикс-блокбастеров второй результат после Войны Бесконечности. Знаешь, я замечаю, что люди, которые выступают в защиту Энзом, звучат как российские пропагандисты, оправдывающие экономику России. Смотри, смотри, что я слышу, когда речь заходила где-то в эфирах о Бензе, что мне писали люди. Ну, она не так плоха, как ее ругают. Российская экономика не так плоха, как ее ругают. Ну, в будущем ее обязательно починят, в будущем российскую экономику обязательно починят. Она не заслуживает всей той критики. Да, да, в общем-то, примерно для меня люди, которые защищают Enzyme, звучат именно так. Если вы вдруг были не в курсе, в прошлом месяце вышла долгожданная игра от студии, подарившей нам Mass Effect Andromeda Dragon Age Inquisition, э, некогда называвшуюся BioWare. Но я настаиваю, что, я настаиваю, что это студия, подарившая нам Mass Effect Andromeda, э, многопользовательская игра на четырех человек, где вы летаете на джавелинах и... вот. Получила среднюю оценку в 58-60 баллов Самая высокооцененная рецензия 72 балла Это человек, который максимально, максимально высоко оценил эту видеоигру И теперь мы сидим и ждем, когда ее починят Максим Ванов хочет поспорить со мной Нет,
0: я не совсем хочу с тобой поспорить, потому что, видимо, я как раз буду выступать в роли Дмитрия Кислео Привет, классно, чуваки Если хотите отдохнуть на моей вилле, то я вас всех призываю в Дроздово к сожалению, это не Италия, но хоть какая-то вилла. Ник... И не Ник... вилла.
1: Ник Фьюри потерял глаз, когда отдохнул у Максима на виллах.
0: Сразу говорит, что я играл в Anthem около 15-17, может быть, 18 часов, и на этом основаны все мои впечатления. Я играл чуть больше, чем Паша, который потратил на нее около двух часов во время... Чего? Бета-тестирования, видимо?
1: Бета-тестирования... Я не могу за это платить деньги, в принципе. Я не могу тратить время на энзом. Поэтому, мое мнение, вы можете не учитывать, я в игру не играл. Я просто. Оно базируется на тех обзорах, которые я посмотрел, тех обзорах, которые я увидел, на чужих впечатлениях. Вот. И имейте это в виду, делайте скидочку на это.
0: Слушайте, ну, ну вот, окей. Честно говоря, у меня немного подбамливает от того, что ты не играя в игру навешиваешь на нее ярлыки и способствуешь этому, с другой стороны, учитывая Dragon Age Inquisition, учитывая Mass Effect Andromeda, я понимаю твои эмоции, более того, я, как человек, который отдал за обе эти игры по 4000 рублей, я их более чем разделяю. Потому что, ну, моя защита, несмотря на то, что я назвал себя пропагандистом, не строится на чем-то более весомом. Или на чем-то, что заставит продать тебе игру, и я, я не буду говорить о том, что это... Невероятная игра. Ты должен бр- бросить все, забить на Destiny 2 Форзекина и пойти играть в uh, Anthem. Я себя в... Побиваю себя в грудь. Нет, чувак, не должен, потому что моя мысль и ровно противоположная. А. Это довольно неплохая игра. Б. Мне не хочется в нее играть. Потому что пункт А совершенно не исключает пункт Б. Да, мне жаль, что из-за бэкграунда в виде Dragon Age Inquisition и Mass к Anthem относится гораздо с большим подозрением, чем она того заслуживает. Потому что, в отличие от двух предыдущих игр, Энтом максимально честна со своим игроком. Потому что предыдущие игры продавали под видом сюжетных видеоигр, к которым мы привыкли от BioWare, которые на самом деле были какими-то хитро... ...переделанными ММО-РПГ, которые вот в какой-то момент отрубили от ММО составляющие и превратили их в обычные сингловые игры, что в итоге и привело к фэч квестам Паша, вот ты лучше меня расскажешь о том, почему ты не любишь Dragon Nation Inquisition, потому что, в отличие от меня, ты провел за этой игрой 90 часов. Если вы
1: вдруг не слушали вспоминашки, очень коротко для вас объясню. Опыт BioWare, на мой взгляд... В первую очередь, их сильная сторона — это персонажи, которые чаще всего раскрываются совершенно другой для них стороны, которых интересно узнать, в которых ты влюбляешься. И это сюжеты, которые запоминаются. Ну, на мой взгляд, Inquisition не было ни одного запоминающегося персонажа, который представлял себя что-то большее, чем его архетип. То есть, если это гей-качок, это гей-качок. Если это гей-гей, то это гей-гей. Если это поехавшая эльфийка, это поехавшая эльфийка. И в Масфинга тоже не было ни одного симпатичного персонажа. Для меня хорошая BioWare Это оху... персонаж в самую первую Глубокие и разносторонние Я думаю, полагаю, что в Того самого опыта BioWare Опять-таки нет
0: Само собой нет, и я не думаю, что это настолько плохо Потому что Anthem, в отличие от Двух предыдущих игр, это хотя бы Новый тип игры, новый BioWare Который, вот, хотя бы отлично. мне, он кажется честнее, чем Два предыдущих подхода, потому что он Это, это проще Знаешь, это новый IP это новая вселенная, это С новый жанр и проще. Да. у тебя нет негативного воспоминания о том, какой великой была Mass Effect в предыдущем до Андромеда. У тебя нет воспоминания о том, насколько сильной была первая Dragon Age. У тебя новая вселенная, новый жанр. Я считаю, что мы не должны корить Байоэль за то, что она пытается попробовать себя в новом жанре. Наоборот, я вот реально благодарен им за то, что ну, блять. К сожалению, они просрали две игры, две игры в довольно важных вселенных на то, чтобы опробовать те схемы, которые в итоге будут реализованы именно в Anthem. No. Потому что вам нужно было сразу no. делать Anthem и не проебывать свои шансы сделать MMO-игру в рамках сингловых игр, которые должны оставаться исключительно сингловыми играми. Но я на... мой скепсис с
1: Кэнсом был вызван не только тем, что студия BioWare последние, последние годы не делала ничего хорошего. Еще и тем, что игру сейчас сравнивали с Destiny. Окей, Банжи сделала не идеальную первую Destiny, но банджи использовала свой лучший опыт для Destiny. Люди, которые много лет делали Halo, сделали тоже шутер от первого лица. Огромный фокус на, на стрельбу, и ее ощущения, противников, импакт. И вокруг вот этого своего охуеванного опыта... Они построили ММО. Она получилась у них не сразу, но они делают ее все лучше и лучше. Того, чем была сильна BioVer, Вензом я не вижу. То есть они никогда не делали полеты над джевелинах, они никогда не делали игры-сервисы, они делали сильные истории и одиночные игры, которых я здесь не вижу.
0: При этом все выглядит ровно наоборот. Те сильные вещи, о которых ты говоришь от сюжета до персонажей, ну. Я не могу сказать, что вентом довольно интересный сюжет. Скорее наоборот, но к этому я еще вернусь. При этом то, чем они никогда не занимались, по-моему, вышло довольно неплохо. От полетов над тех самых джевелинов, которых ты только что упомянул. До, до той самой боевки, до исследования мира, все это выглядит довольно неплохо, и в целом это не, не менее интересно, чем в первой Destiny. выглядит
1: довольно неплохо. Это хорошая характеристика. Играется тоже, другой потому стороны. что
0: я поиграл в итоге.
1: Смотри нету ни одной погони на дживелинах. Во время битв тебе постоянно приходится приземляться, а а высоколевельные противники просто дамажат тебя так, что тебе приходится укрываться за укрытиями. В итоге игра приводит тебя к тому, что тебе не надо летать. Потому что
0: полет... Это не совсем так, потому что, например, я даже в боях с боссами часто использовал э, полеты. Ну, в целом, как бы полет это неотъемлемая Часть любого боя Другое дело, что тебе нужно ну, как бы, Разумно его использовать Потому что ты можешь попасть в ситуацию Где у тебя заканчивается топливо Видимо в каких-то твоих реактивных двигателях
1: Слушай, не не, не там перегревается Двигатель, тебе надо охлаждать водой Но я тебе говорю Водой о том, что или
0: потоками ветра
1: Полеты перестают работать после эндгейма Когда урон возрастает очень сильно В несколько десятков тысяч раз И в итоге эта игра превращается В шутер с укрытиями, потому что Тебе надо укрываться и по поводу стрельбы мне она показалась неприятной, потому что я не ощущал импакта. То расстояние, на котором я в, в бете находился с противниками, я их даже разглядеть Ну, кстати, не мог, а нет, у меня стреля. наоборот.
0: То есть, знаешь, вот ты бросил пить, потому что ты хотел больше ощущения от видеоигр. Чтобы у тебя оставалось больше воспоминаний. Я за последнюю неделю два раза поиграл в Destiny. Нет, окей, за последние две недели я два раза поиграл в Destiny, будучи довольно пьяно. Оба раза я словил довольно много удовольствия, потому что это задействовал какие-то мои, как любит говорить Антон Локвинов, спинномозговые рефлексы. То есть, эта игра, вот именно тыкалка, которую мы с тобой обсуждали в разогреве, этого не занесли. Да. Это тыкалка, ко- в я которую иг... при этом, Паша, вложили гораздо, очевидно, гораздо больше усилий, чем в Андромеду. Или, ну окей, про инквизишные я, я говорить согласен. не буду, но вот Кстати, именно в Андромеду в, или Death в 76. Поэтому у меня бомбит от оценок. В Destiny 2 я
1: частенько играю, смотря YouTube или слушая подкасты. Это совершенно не мешает, потому что самое интересное в Destiny 2 это не сюжет, это лор. Сюжет достаточно условен, да. Я воспринимаю ее в том числе как тыкалку тоже.
0: Слушай, на самом деле ты совершенно не противоречишь тому, что я хотел тебе донести. Я думал, что я буду каким-то адвокатом и пропагандистом, но в итоге ты за меня рассказываешь все те вещи, которые я собирался сообщить слушателям подкаста не занесли. Потому что... В конечном итоге в э, Anthem ты занимаешься ровно тем же самым. Самая главная ценность Anthem — это то, что это новый мир, в котором интересно разбираться. Тут интересные враги, тут интересный положняк, я не знаю, молодежь так говорит сейчас, а? А? смотри, пытаюсь молодиться. Короче, тут интересно копаться в кодексе и изучать мир монстров. Тут есть раса инопланетян, которые живут на этой самой планете, которые мимикрируют под своего нового противника. И как только они столкнулись с человеком, соответственно, они начали из этой железообразной массы собираться в какого-то... в каких-то существ, похожих отдаленно на гуманоидов. Это довольно охуенно. У Anthem довольно хорошо прописанный мир, который реально интересно изучать с помощью кодекса. Я кайфанул. Первые дни, когда я вот только играл в Anthem, я... Почувствовал себя, ну как, когда я впервые прикоснулся к Mass Effect'у. Когда у меня есть отдельная вселенная, которая довольно прописана от событий, которые произошли давным-давно до текущего момента. Ты устанавливаешь, словно пазл у себя в голове, что вообще произошло. Это правда круто, и у меня есть ощущение, я, к сожалению, я не проверил, чем занимался Дрю Карпишин в Anthem, но у меня есть стойкое ощущение того, что он занимался именно этой составляющей, потому что... Ну, Anthem выглядит как игра хорошей эпохи BioWare, когда они придумывали шедевр за шедевром. То есть она прописанная, она продуманная, она не настолько тривиальная в моментах, где она могла бы позволить себе некую тривиальность. И при этом есть главный сюжет, который страдает в общем-то тем же самым, чем страдает и Mass Effect Andromeda и Dragon Age Inquisition. То есть Я не совру, если скажу, что самые интересные моменты в Вента у меня случились не на поле боя. Несмотря на то, что мне нравится летать на джевелинах, и я описывал эту игру как идеальный симулятор железного человека. И после того, как я поиграл в нее, я все еще считаю, что это именно симулятор игры про железного человека. Это именно то, как мог бы выглядеть сикл Спайдермена для PlayStation 4, но про Тони Старка. Но при этом все, что происходит за пределами лора на миссиях, это. ну. Ты видишь старания. Диалогов написано много, и очевидно, что в них тоже вложили некие усилия, но при этом все это забывается. Миссии, важные сюжетные события, ну, тоже не особо тебя увлекают. Ну, то есть, окей, у тебя есть начальное событие, которое называется «Сердце ярости». После этого момента жители фортов перестали доверять фрилансерам. Казалось бы, довольно важная штука, но подается она так, как будто. Ну,
1: сорвали дедлайн.
0: Сорвали дедлайн, но подается она так, как будто, ну, окей. Доверяли раньше, а теперь не доверяют, и. и хуй бы с ним. Короче, я рассказывал в разогреве или где-то еще, о том, что Mass Effect 1 даже момент прибытия на цитадель тебе умудряются показать так, как будто происходит нечто эпохальное, нечто важное, нечто серьезное, нечто, что никогда не, не будет стерто из истории, и ты из-за этого тоже проникаешься, ты видишь удивление на лицах персонажей, ты проникаешься их чувствами, ты сам купаешься просто на то, что только что произошло нечто пизд, что важное. В Anthem у тебя нет такого ощущения, хотя события происходят гораздо более значительные для истории этого мира. И вот вот, странный момент, потому что, с одной стороны, мне нравится геймплей, мне нравится вылетать на миссии, и в конце концов, мне даже нравится слушать диалоги, мне даже нравится проходить эти миссии, которые в целом довольно сильно похожи друг на друга. Уничтожь арахнидов, э, не знаю, поработи, не поработи, убей наемников, или э, э, защити архологов. В
1: защите крепостей это все начинает повторяться просто по четыре раза за одну миссию, одно и то же. Да, с одинаковостью там есть большой Но при этом проблемы.
0: они пытаются скомпенсировать это тем, что диалоги и привязку к сюжету, они. Ну, они про. очевидно, что они стараются. Другое дело, что. Окей, почему я вспомнил о том, что я играл в Энфом пьяным дважды за последние две недели? Потому что, в отличие от тебя, Паша, который копит воспоминания о каждом, каждой сессии, о каждом подходе к видеоигре. Не было разницы, я садился пьяным или я садился трезвым за энтом, потому что впечатления в целом оставались одни и те же. У Мне нечего вспомнить, вот что. Типа, неважно, э, это сглаживает синька или это сглаживает моя деменция, или это сглаживает запоминаемость я... самих событий, которые происходят в видеоигре.
1: Это совпадает со всеми рецензиями, которые я читал, потому что сюжет там нахрени, ну он бесполезен и беззубанный. Но при
0: этом он он беззубый, но при этом он не безинтересный, потому что есть моменты, которые кажутся тебе интересными.
1: Mm-hmm. И mm-hmm.
0: Это, это та которая у меня. она разрывает меня. Потому что, очевидно, эта игра далеко не так плоха, как Fallout 76. И она не заслуживает оценок ниже Андромеды. Совершенно точно, вот, по моему мнению, она не заслуживает оценок. Но. Я верю в то, что она будет лучше, в то, что ее реально доработают, потому что у нас есть, в отличие от э, Dragon Age Inquisition и Андромеды, которые изначально это сингловые игры, которые не имеют смысла раз- развивать, это изначально ММО. Над ней имеет смысл работать. У нас есть примеры вроде, ну, первой Destiny, у нас есть примеры вроде первой Division, которые в итоге спасли из небытия, ее переделали на середине ее жизненного цикла и превратили в какую-то вменяемую игру. Почему вот если первая Destiny изначально Она обросла мемами 6 из 10 Говно, пирога, стрелять В пещеру, если кто-то еще помнит Выражение про в пещеру Почему Энзен не может стать чем-то Более-менее великим?
1: Две причины Например? На мой взгляд Смотри, во-первых, Энзом, помимо того Что, ну, вроде как В ней нет ничего хорошего, кроме может быть Стрельбы и полетов, хотя которые и тоже Не до конца и раскрываются. и хабов она... В которых ты общаешься с НПС Хабы очень критикуют, я видел в рецензиях, потому что там них не меняется по ходу сюжета. Ну, слушай, было при бы этом класс, там, если довольно... бы можно было обсуждать какие-то да, миссии. Как раз
0: мне очень нравилось Но, общаться смотрим. с, например, с угу. Чарльзом Бойлом из Brooklyn 99, и он с плетникой играет в этой энтом, и просто это довольно забавно. Короче, я не согласен с тем, что в Хабах нечего делать. И эту игру, во-первых, надо допиливать большим
1: количеством контента параллельно с этим. Ее надо чинить технически, потому что то количество загрузок, которое встречается там, оно невозможно Когда ты вылетаешь на задание, чтобы зайти в кузницу и поменять снаряжение Тебе нужно залезать в отдельную менюху, которая тоже перекрывается экраном загрузки Влет в миссию, экран загрузки Затерянный сектор, это снова экран загрузки Когда в ходе миссии ты отстал от напарников И тебя переносит на 50 метров вперед, это снова экран загрузки это
0: хорошо, если у тебя еще просто, просто экран неудобная. загрузки Потому что, помимо прочего, Но. на полустречной 4 есть еще и проблема с крашами которые вызывает именно энфем
1: и она может забрикать PlayStation 4, что, возможно, лучше, наверное, чем играть в Advance, но, короче. И это тех... помимо технических проблем. Структурные проблемы игры, созданные людьми, которые, видимо, не играли в Destiny. Когда тебе нужно выбить какую-то пушку, я слышал очень много ругань на это, ты не можешь посмотреть, какой лут тебе выпал в данный момент. Тебе нужно завершать миссию, чтобы узнать, выпал ли правда. ты какой-то лут. Чтобы применить оружие, тебе нужно возвращаться в форт. Через что, б***ь? Через загрузку. А От форта тебе надо нахуй топать... Пешком, чтобы сесть в Дживелина и начать миссию пешком идти, чтобы сделать то, что по-хорошему должно делаться через одну кнопку, когда тебе просто надоел хаб. И... И это только вот эти, это уже две вещи, которым надо заниматься параллельно. Не только делать новый контент, чинить игру и даже, наверное, переделывать ее. Это отличная иллюстрация того, чем писал Вадим, когда говорил, что надо честно вешать ранний доступ на такие видеоигры. И помимо всего этого, у Destiny не было так много конкурентов, как сейчас есть у Enzo. Тем более, что сейчас выйдет Division с, с чем, 2 с, чем, с, чем, да, с ученым да, ошибок с чем Division становилось... 1. Напомни аналог э, Destiny на ее старте Наверное, это были ММО классические
0: я писал рецензию на Destiny 1 на ее старте Я прошел ее, и я повесил на нее ярлык И в целом это была главная мысль этой рецензии То, что это первая ММО-РПГ с человеческим лицом Которая не требует от тебя дикого влечения, При этом ты можешь играть в нее как в обычную сюжетную игру Офлайновую и да, теперь этот жанр, конечно, гораздо больше конкурентов имеет да. И даже Destiny 2 уже не выглядит есть, настолько впечатляющих как Destiny 1 в свое время
1: Возможно, возможно, Энзен, выйдя в один момент с Destiny, наверное, имела бы шансы получить внимание игроков Но когда сейчас выйдет Division 2 в Division 2 я, я уговариваю себя не покупать эту игру, потому что я, меня за***ли играться сионки. Division 2 с опытом 1 Division, которая уже на уровне бета работала в, на голову лучше, чем Энзи, а бета ее было намного
0: раньше. кто бы что ни говорил, они охуенно работают с аудиторией. С откликом этой самой да. аудитории. Это видно даже да, на примере да. ЛГБТ-скандала вокруг DLC, несмотря на то, что как бы это изначально была дерьмовая идея от Ubisoft, а они все равно постарались переделать. То, что они делали с Division 1, это чудо. Это реально чудо, когда они вернули игроков, а уж Rainbow Six Siege, который изначально был никому не нужен, а потом внезапно это оказалось. Игра, которая, ну, просто одна из лучших сетевых кооперативных шутеров, которые вы только можете себе представить. Ну, блин. Короче, я к Ubisoft испытываю много уважения. Я реально думаю, что... Anthem она не провальная, это не игра уровня Fallout 76, у нее есть потенциал, у нее есть лор, в целом к ней можно прикрутить нормальный сюжет, но ради этого BioWare и Electronic Arts должны работать, они должны въебать просто так как никогда не въебали до этого, потому что ну к сожалению Э, кооперативные и мультиплеерные игры, они гораздо более сожны в плане производства, баланса и прочего да. тюрьма, да. которые, скорее всего, ну, не учитывалась при разработке Anthem, просто потому что, как ты уже говорил, не было опыта у Байвер нужного. Я помню
1: Хоразин Зиродон. дюрила делала шутеры. Внезапно она сменила жанр, потратила на это много лет. Она не сделала отлич... В Хоразин Зиродон есть много минусов. Но та, у нее есть и много плюсов. Плюс Horizon Zero Зердон, не надо соревноваться, ты прошел ее, перешел на другую. Энза, мне... Я, я, я не вижу здесь сильных сторон BioWare. Я не уверен, что Electronic Arts это та компания, которая сможет подарить этой игре второй шанс. Напомню, студия заставляет в- почти всех разработчиков работать на движке Frostbite, который отлично подходит DICE, но я не знаю, уместен ли здесь Frostbite или нет. В моем понимании, об этом надо спрашивать разработчиков, потому что это инструмент. Вижен игры может, не всегда может зависеть от него. И я вижу, что студии Sony делают свои движки и обмениваются опытом. Самая успешная игра Electronic Arts за последнее время не использует Frostbite. Это Apex Legend. И мне не кажется, будто Electronic Arts пришла к боевару и сказала, «Ребят, какой движок вам будет удобнее?» Мне кажется, что они пришли и сказали, «Делайте вот так, потому что нам так дешевле». И ебать с этим как хотите. Очень много руганий от разработчиков было на Frostbite. Э, и в книге «Кровь, пот и пиксели», конечно, тоже. Поэтому я не вижу в Electronic Arts издателя, который может дать этой игре шанс. Я не вижу у этой игры шанса, просто потому что никто не выберет в здравом уме Энзом, когда выйдет Division 2. И когда есть Destiny 2. И мой прогноз в том, что BioWare не закроется до момента выхода Dragnet 4. А что уж будет там, посмотрим. Но, как мне кажется, судя из кучи отзывов и цитат, и рецензий, я не, я не вижу, чтобы у BioWare был какой-то потенциал. И у этой игры тоже. Вот мое мнение как наблюдателя со стороны. Но, конечно же, нас рассудит обязательно время. Время, время, времечко.
0: Ну и прежде чем закончить 88-й выпуск подкаста «Нец мы назовем именно те, кто помог нам выпустить этот э, подкаст. Итак, Джек Рамсен. Павел Теренюк. Степан Степанов. Алексей Корнев. Алексей Калентьев. Андрей Фролов. Кирилл Делигойдин,
1: Витька Телегин.
0: Илья Ермолов.
1: Роберт Маккейн. Владислав. Коррозия, практически металла.
0: Спасибо вам всем за то, что вы такие классные, охуенные и помогаете развиваться подкасты не занесли. Короче, впереди отрывок из пятого выпуска вспоминашек, в котором мы обсуждаем как раз BioWare. То, чем мы занимались по сути только что, но мы вспоминаем все самые важные видеоигры, которые выпускал эта студия, в которой мы играли и с которыми у нас связаны определенные воспоминания. Например, я рассказываю свою большую-большую тайну о том, как я откашивал от школы для того, чтобы... Поиграть в Mass Effect 2, и это большая и очень странная продуманная схема одного большого мошенничества. Короче, чуваки, если вы думаете о том, как нам помочь, то это определенно Patreon. А если вы думаете о том, как нам помочь. Там куча контента. Определенно куча контента. А если вы думаете о том, как нам помочь без денег, то это само собой отсылки на iTunes и подписка. В соцсетях. Итак, с вами был Максим Иванов.
1: Паша Пивоваров.
0: До встречи на том же самом месте, на том же самом сайте. Короче, пока.
1: И так, все. Мы переходим к Масс Эффекту. Масс Капитан Шепурт! Итак, 2007 да. год, который все хотят вернуть, потому что вышло Mass Effect, а не потому что э, рассвета эмо-культуры был в России. Что еще вышло в этом году? Колда, э, Modern Warfare, Визьмак, Биошокс, Чтень Чернобыля, Портал, Крузис, God of War 2, half в эпизод 2. Боже, какой классный был эпизод, я после него такой, блин, а интересно, что дальше будет? Вот круто будет дальше. Пи*** как круто было дальше. Ничего Спасибо, не изменилось. изменилось. И, в общем, во все эти игры я в тот год, в общем-то, играл, и э, в России у нас с русским переводом отвратительно Mass Effect вышел сильно позже, но в 2007 год, все таки год старта франшизы, я поиграл в Mass Effect 1 уже после Dragon Age, сильно после Dragon Age 1.
0: А вот я наоборот. Да, наверное, начну я немного с другого конца, потому что недавно я прочитал то ли на катаку, то ли на полигон довольно интересный фичер про то, почему у Electronic Arts прямо сейчас настолько все плохо с играми по Звездным войнам. Да псо! Да, я, я ждал того момента, когда мы снова сможем поговорить по- о Звездных Войнах, но. Но погоди. Клянусь, что этот разгон не просто чисто тебя потролить. Нет, 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 это правда имеет отношение к твоему любимому Mass Effect. Короче. В этой статье говорилось о том, что ни один нормальный разработчик не будет браться за чужой IP просто потому что ну окей, у тебя есть два стула. На одном стуле известный IP, который будет проще продать, потому что людям изначально понятнее, что такое Звездные войны, например, чем что такое масс Effect, Мне уже Какая-то вселенная, какой-то Шепорт, он пляшет, какая-то блядь цитадель. Это что, латвийский банк? Так вот, И есть второй стул, на котором расположено желание создать свою IP с самого начала. Да, будет гораздо сложнее этот IP продвигать, продумывать. Скорее всего, вы прогорите, но тем не менее, если вы создадите этот IP с нуля, то этот IP будет ваш. Вы будете зарабатывать гораздо больше бабла. У вас будет гораздо больше творческой свободы, которую вы сможете пустить... Я не знаю, на самые безумные креативные вещи, которые вам не нужно будет согласовывать с дядями из Дисней, или Лукас LucasArts, или любого другого человека, или студии, или кучки бюрократов, которые ответственны за то, чтобы все не пошло по попи... Как видим, у Electronic Arts все с этим не очень хорошо, и у Disney в каком-то смысле тоже. Поэтому 2007 год, он важный год для BVR, даже не только потому, что они создают... Новый IP, но еще и потому, что они начинают полностью отказываться от всего, что не принадлежит им. Потому что следующая игра в нашем списке это Dragon Age Origins. Mass Effect это Звездные войны, которые они хотели сделать, но уже без привязки к звездным войнам. Dragon Age это тот же самый Never Winter Nights и Baldur's Gate, вплоть до этой системы ДНД переложенные на их новые IP. Об этом много раз говорили, но вот мне кажется, что очень важно отметить этот момент, потому что, ну, он правда важный. С этого момента BioWare окончательно изменилась, приобрела самостоятельность и в итоге подарила нам наши Звездные Войны и наш Властелин Колец. Я говорю про Mass Effect и Dragon Age, конечно же!
1: В целом это достаточно точное сравнение, потому что я всегда для себя... Ну, как бы условно, я приравниваю Dragon Age к «Властелину колец», а Mass Effect к «Звездным войнам». Вот лично вот для меня. А Dragon Age 2, наверное, к Хоббиту приравниваешь. Да, а Dragon Age Inquisition совсем опущенная. Короче.
0: Но ты спрашивал меня вообще-то не об этом. Я как умелый политик... Нет, не умелый политик. Короче, я просто соскакиваю с вопроса, но в отличие от политиков, я не настолько скользкий и хочу все-таки ответить на твой четко прямо поставленный вопрос, когда я познакомился со Звездными вой... ой, нет, нет, Mass Effect. Все помутнело в голове, короче, Mass Effect. Я узнал об этой игре из журнала Игромания, причем я уже прочитал кучу всего хвалебного, посмотрел ролики в видеомании, и, знаешь, вот это был момент, у меня было два. Таких моментов в жизни, когда для меня видеоигры настолько много значили, и я был таким пиком потому что это был 2008 год, когда я приносил журнал Игромания в класс и показывал своим друзьям и рассказывал о чем-то, о чем я прочитал вчера, и что меня настолько глубоко изнутри удивило, покорило. Ой, это было как
1: утреннее шоу, чувак. что-то читаешь, потом рассказываешь. ты типа, что-то читаешь, а потом рассказываешь об этом людям.
0: Примерно так. И был такой момент, когда я узнал, что Esselsian Creed 1 все-таки выйдет на компьютере, и я смогу познакомиться с этой игрой. А второй момент Mass Effect. Когда я пересказывал эту новость своему другу Степе, я клянусь, у меня проступила слеза от гордости за то, что я сумею соприкоснуться с этой самой игрой. А потом я ее Когда она вышла, я пошел на локалку местную обнинскую, на которой выложили Mass Effect, и я такой «Ниху** себе! Сейчас я поиграю!» И поиграл. У меня, к сожалению, тогда не было денег. Мне почти не давали карманных, потому что я рос в довольно бедной семье, и поэтому пришлось пи**ть. И вот так я познакомился с Mass Effect году в 2008. И знаешь что? Это было объемное. Ох...
1: Слушай, у меня все на самом деле прошло не так гладко. Про Mass Effect я узнал уже после того, как я дико влюбился в Dragon Age. Там всякие были, там там была броня из Mass Effect, в Mass Effect была броня броня из Dragon Age, я узнал про эту игру, и я такой, типа, блин, окей, я познакомился с крутой студией, попробую-ка я этот Mass Effect, я открыл его, меня хватило на полчаса, я такой, какой-то корабль, куда-то летим, какое-то говно стрелять, что происходит, в жопу, дропнул, скипнул. Спустя какое-то долгое время я решил просто додать этой игре еще один шанс. Я уже на этом странном корабле долетел до какой-то планеты, высадили. Я увидел отвратительную стрельбу, эти эти прицелы какие. То не попадало, все треугольное, все бесит. И я такой, нет, я к этому дерьму не готов. И снова скипнул Mass Effect. И в итоге уже тогдашняя моя девушка такая, ты что, не играл в Mass Effect? Это же так круто! Там, короче, такое! Она мне вкратце пересказала завязку. И я в итоге через силу дойдя вот до момента, где, значит, этот, как его, как звали этого спектра, который злодей в первой масс-эффекции, вылетел из головы. Сара. Вот, когда он, прида... Саран, когда он придает... Саран, ты сейчас умрешь. Ему, и он убивает другого этого спектра. И я такой, блин, что происходит? И вот тогда я втянулся. То есть, мне нужно было пересилить буквально первый час. Знаешь, это иронично, что одна из моих самых любимых вселенных в мире, я с ней, я въехал в нее, типа, не с первого раза. Мне пришлось прикладывать усилия.
0: Блин, блин, знаешь, в целом это, я... это очень напоминает мне мою историю историю знакомства со звездными войнами.
1: Короче, нужно и, значит, немного работы. Я Mass Effect я полюбил в общем-то дико. При этом что знаешь, я ту игру я прошел ее всего один раз. То есть мне, мне этого хватило, чтобы уже в тот к тому моменту вышла Mass Effect 2. Я тут же переключился на нее, когда я знакомился с первым Mass Effectом. Больше всего я любил, знаешь, мне просто эта игра она Маку, моментально Маку, создавала у пудов. тебя Маку я ненавидел, но игра создавала у тебя ощущение того, что ты особенный, того, что ты суперский, потому что ты играешь за капитана Шепарда, он талантливый, у него самый лучший корабль, который только был когда-либо создан, и такой, я очень крутой, и он становится первым Спектром человеком в мире. И ты понимаешь что ответственность, которая на тебе висит. И он единственный в курсе супер-пупер заговора. И я просто, я так обожал этот момент, когда, я, вот жалко, что масс потом его лишились. Когда я прилетал на планету, и все такие, слышь, ты что за говноед такой? А такой, слышь, я спектр и ксиву показал. Все таки о господи, это спектр! О боже мой, что происходит? Пройдите сюда, чай, кофе, да-да-да, конечно. Знаешь, я чувствовал власть. Вот власть... И ощущение того, какой ты, сука, особенный. Вот это для Где меня сделало московский великая
0: игрока. В хорошем смысле, это
1: классно. В хорошем смысле. Я чувствовал себя московским чиновником, который приехал с, ау- с. в регион для аудита, понимаешь? Вот так я себя ощущал. Когда все лебезили передо мной, все уважали мою власть, как хотел этого Эрик Картман, понимаешь? И. Блин, и, конечно, я дико полюбил персонажей, реально, знакомство с ними. Я я вот за это еще особенно я любил вот эти вот старые игры, когда я не я не видел особо трейлеров, я не знал, кто будет в команде. Я просто играл и охуевал того, какие прикольные люди ко мне присоединяются. Я обожал, я обожал этот корабль, я обожал по нему ходить, я обожал, конечно же, Джокер, это, наверное, один из самых крутых персонажей Mass Effect, просто вообще из каналибасознанных. Сэд Пис. Да, просто невероятно. Но я в первой части играл с этой ужасной озвучкой, которая была достаточно срада, но мне, мне было все равно. Я просто играл в игру и кайфовал. Мне было все равно. И в итоге многие побочные задания я тогда не стал выполнять. Многие планеты я не посмотрел. Рахни я спас. Окей, Рахни-Трахни. Э, всякого там этого Сара наостановил. Э, значит, с Рексом я не поругался. Мы там типа побуковали, я ему сказал, кто вообще здесь батя. И, но... А, у меня есть позорная-позорная. Помню, когда э, в... «Адовой кухне обсуждали, что как так можно было, короче, кто мог оставить вот это вот Эшли на Вермайе. как так можно было вообще. Помнишь, там есть планета, где типа, которая надо, ну, где, где нужно взорвать какую-то плотину, и у тебя есть выбор, спасти да, одного из двух Аленко членов команды. Эшли? Вот, и, и, короче, и все-таки, как то можно было Айдана спасти, он же такой мудак, он же просто кирпич ходячий. Конечно, надо было спасать Эшли, как можно было спасти Эшли, но я спас Айдена». Короче, у меня есть объяснение, у меня есть этому объяснение. Ну-ка, Оно ну-ка. я тогда не очень много играл, ну, меня, я, я не понимал, как, как работают РПГ до конца, и у меня была следующая логика. Айдан один остался с бомбой, которую надо обязательно взорвать. Эшли охраняет корабль с солорианцами. И Я не думал, что кто-то из них обязательно умрет У меня была логика какая Если Айдена сейчас подстрелят, бомба не взорвется Поэтому я останусь с ним А у Эшли есть ебаные Они ее наверняка защитят И каково было мое удивление, когда они такие Слушай, э, слушай привет, Шепард Ну, короче, ты твои, Эшли, сорям Мы как бы, сорям, упс, так вышло И мне было так обидно Мне было так обидно Ну то есть, ну, Понимаешь мою логику? Она была железной, мать его я не мог допустить, чтобы Саран разминировал бомбу, поэтому остался с Айденом. И в итоге этот крест, который я пронес с собой <фиф> через все масс эффекты Да, Айден, Айден коленко.
0: Собран Ты... на коленке.
1: Ты кого спас там?
0: Я, по-моему, спас Эшли. Ну, то есть, она была довольно милым персонажем, и какого черта бы я спасал Айдена? Но теперь, ну, потому блин, что я, бомба, я, не помню, я, потому, что я, был... я, как и ты, проходил эту игру один раз. Я очень слабо помню персонажи, какие-то детали, только самые-самые яркие моменты. я тогда был совсем пьяком. То есть я не смог даже в полной мере оценить диалоги. Поэтому, когда я в 2018 году сел перепроходить первую Mass Effect на своем Xbox, я как, вот для, как заново для себя все это начал открывать. То есть, ну да, какие-то воспоминания приходят на ум, но вообще я начал познавать, Хочется насколько заб- хорошо... забыть это, стереть
1: себе память и пройти эту игру еще Спасибо, раз. Спасибо,
0: деменция! Деменция... М-м-м-м-м-м. Мои деменции, короче, все, ху**. И у меня впереди еще Mass Effect 2 и Mass Effect 3, поэтому, которые я, кстати, тоже более-менее забыл, но, к сожалению, вот вторую часть я помню лучше, как и третью. Но... Знаешь, что лучше всего я помню из Mass Effect 1? Шо, Попробую Попробуй угадать. Ладно, ты угадаешь. Как ты нахердился в баре? Нет, 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 нет. Короче, как я отманки пи*** получил, вот что я помню. В конце была схватка с Сараном, где Саран угу. тебя нормально так трахал в задницу. Пытался убить. Да. И
1: я... У меня была другая версия игры, русская.
0: У меня были довольно кривые руки, которые кривые до сих пор. Ну, то есть, как бы, мало что поменялось, но в детстве было прям, ну, совсем беда. Я и Тетриса об колено ломал. И у меня была проблема с самоконтролем, поэтому я ломал об о колено Тетриса, когда я проигрывал в танчике или что-то еще. Угу. И я просто адский, как полная мразь, в эти 14 лет, или сколько там мне было, 13, завопил, когда меня Саран продолжал раз за разом вы. И я допроходил проходил эту игру уже ночью из бабушкиной комнаты. В соседней комнате спала мама, бабушка спала очень крепко, поэтому на меня она не реагировала, но в какой-то момент я громко закричал ну не закричал я произнес матное слово. И тут я слышу, У-у-у. вот. «Бр-бр-бр-бр-». И как в первом партии юрского периода у меня рядом стакан the- стоит the- прямо stac- кру- the- круги, the- и такие the- идут. The- Тут я поворачиваю голову, и вместо Терекса вижу мать, которая такая ну а ну-ка, выключай». И я понимаю, что лучше бы это был мать его Терекс. Короче, потом мне еще долгое припоминали этот момент, даже когда уже много лет прошло. Но ну, а самый... Вот тот период, это вот для меня... Тот месяц после этого инцидента был для меня горячей точкой в каком-то смысле, потому что, ну вот реально, вот долгое время я еще нормально, спокойно поиграть ни во что не мог, потому что мне тут же говорили, что вот, они делают из тебя сумасшедшего, эти видеоигры, что ну, во вообще многом это, было... было... Да, да, так и есть. А еще я на собственной шкуре узнал, насколько Mass Effect это Способ завязывать разговоры. Потому что когда я в 2012 году приехал, ничего не зная о Москве, никого не зная в общежитии университетов в который я только что поступил, я в первый же вечер заобщался с моим теперь уже хорошим другом, с которым мы общаемся больше семи лет, и до сих пор тусим Антоном Быровым, которого ты видел на моей прощальной вечеринке в Москве вот буквально uh-huh. пару дней назад. Мы с ним в первый же день начали обсуждать Mass Effect, и он начал рассказывать мне кучу вещей, потому что в отличие от меня он книжки прочитал, и кодекс в этих играх задрачивал, и вообще все помнил просто наизусть, и википедию читал. Я понял, что Mass Effect это невероятно богатая вселенная, она довольно взрослая, в ней куча всего происходит, и то, как Антон рассказывал мне о войне первого контакта, боже мой, это было очень и очень лампово.